0: Radio Radio Lo Sport è offerto da Sportello Legale Sanità. In caso di mala sanità, sportellolegalesanita.it. Dalla tua parte, sempre.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio e bentrovati sulle piattaforme di Radio Radio. Un weekend intenso ci aspetta in... Serie A con più di qualche tecnico non sulla graticola ma in una brutta posizione diciamo eh, parliamo di Giuseppe Murigno, Walter Mazzarri e Stefano Pioli che nell'incrocio di fuoco tra l'altro tra eh, Milan e Roma e insomma eh, il confronto anche tra Napoli e Serenitana si giocano probabilmente una fetta di permanenza sulle eh, rispettive panchine e proprio Giuseppe Murigno ha parlato poco fa in conferenza lo risentiremo anche in apertura del blocco Roma lo special one ha confermato l'assenza di Ribala contro il Milan e ha voluto togliersi un sassolino giustificando l'assenza eh, dalla sessione di allenamento di giovedì nell'immediato post derby parlando di un impegno precedentemente comunicato alla società e ha vinto. sta parlando in questi attimi anche Pioli che contro la Roma dovrebbe ritrovare Ocafor e Sportiello e il Milan insomma eh, recupera anche eh, Giroud che torna dal primo eh, Florenzi è in dubbio però Teo verso la conferma da centrale, quindi sempre fuori ruolo con Terracciano a sinistra. Contro il Lecce, contro il Lecce la Lazio ritrova dal primo provedelle Luis Alberto, ma è emergenza sempre in attacco per Sarri, perché Immobile dovrebbe recuperare, ma per la panchina eh, Castellanos è KO per un problema muscolare. L'Inter, L'Inter affronta il Monza e si trova in un paradosso, caro Leo, perché pur vincendole tutte fino allo scontro con la Juve, può comunque ritrovarsi sotto i bianconeri. Può ritrovarsi sotto, visto che per la Supercoppa eh, salterà la gara con l'Atalanta, che si recupererà a fine febbraio, senza contare il calendario che nell'immediato presente è molto più impegnativo di quello bianconero. Quindi attenzione, attenzione a cosa può succedere in casa Inter. In casa Juve invece impazza, impazza il mercato perché interessa Jordan Henderson, ex Liverpool, già pentitosi tra l'altro di essere volato in Arabia con l'acquisto prossimo di Traoré eh, da parte del Napoli. Sembra non esserci più concorrenza per arrivare a Samarjic, col quale tra l'altro la società bianconera ha già un accordo verbale di tutto, questo, di tutto questo parleremo in, insieme ai nostri in un ricco pomeriggio in vostra compagnia fino alle 18 rigorosamente anche con la nostra Radio Radio App mi raccomando accendete l'app in questo momento fateci sentire la vostra vicinanza fatecela sentire anche nei messaggi al 3775 104 500 e fateci sentire anche la vostra vicinanza cari ospiti collegati a partire da Franco Melli, buon pomeriggio Franco Ciao, buon pomeriggio a tutti i a tutti ascoltatori. Buon pomeriggio, buon pomeriggio anche al direttore Stefano Agresti. Ciao, ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a Furio Focolari. Ciao, un saluto a tutti. E anche a Massimo Franchi. Buona giornata a tutti. Oh, ecco, abbiamo tutto apparecchiato per un intenso pomeriggio, un intenso pomeriggio che eh, inizierei con un vostro editoriale su questo, perché... Abbiamo detto che impazza il mercato, credo che abbiate presente un po' tutti il signor Jordan Anderson, centrocampista della nazionale inglese ex Liverpool, era in Saudi League, calcio al momento di plastica, pochi spettatori, comunque a lui non piace, rinunciando a uno stipendio faraonico da quasi 22 milioni di euro a stagione per tre anni sentasse lui vuole tornare, e fregandosene tra l'altro di quanto ci si rimette. Non si hanno notizie poi di, di Benzema, c'è stato un un caso insomma era era sparito dai social, qualcuno ha provato a mettere una toppa Eh, e poi c'è anche il caso Gabri Vega, anche lui sembra che voglia tornare non so se ricordate anche eh, l'avvicendamento con il Napoli insomma eh, questo calcio arabo di cui abbiamo parlato tanto sembra perdere pezzi, sembra che che non sia poi questa superlega che che stavano costruendo almeno finora, iniziamo da Furio
2: non ho mai pensato il contrario, Daniele mai, non ho mai pensato diversamente da quello che sta succedendo. E intanto, intanto è capitato che all'inizio una o due partite, forse una e mezza, l'ho vista anch'io, ed è un calcio di una mediocrità inaudita, eh,
3: ma non è paragonabile neanche alla nostra serie B, forse andiamo alla serie C. Eh, perché? Perché in ogni squadra ci sono due tre campioni presi da, da,
2: dall'Europa, dal mondo qualcuna ne avrà quattro, eh, ma gli altri sono tutti
3: calciatori di una, ripeto, di una modestia incredibile e quindi sono squadre. Poi ho visto che nei campi la gente non va a vedere le
2: partite, a parte qualche squadra, quella di Ronaldo, quella di Milinkovic e Savic.
1: Quelle mainstream, eh, sì.
2: Quelle, quelle sì. Quelle del, del fondo PIP, ma nemmeno tutte però, eh? nemmeno tutte. perché anche quella di Ronaldo ha avuto un decremento di spettatori ma ci sono partite che fanno 1500 spettatori quando giocano le squadre eh, quelle altre no? perché ci sono le quattro e le altre quando giocano le altre fra
3: di loro eh, ci sono stati anche eh, incontri con 2000 spettatori 1500, 1500 spettatori capito che in Serie C ne fanno 5000 quindi è un calcio, un calcio che eh, però è ricco 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 poi c'è uno che a un certo
2: momento è talmente stressato talmente che non se ne può eh, che a ah, rinunciare pure a tutti quei soldi è una novità questa perché i soldi lo sappiamo è per i, so, è per i soldi che sono, andati, che sono andati tutti lì eh, però poi dopo eh, capito eh, c'è, bisogna anche dirci eh, 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 non ci riescono e quindi magari vogliono tornare via
1: e, e parliamo di una rinuncia a circa 22 milioni di euro quindi insomma eh, non rinunce così da fare a, a cuor leggero Stefano Agresti non so cosa pensi tu
4: ah, penso che ci dovevano pensare prima perché, perché credo che poi per carità è vero tutto quello che ha detto Furio è anche vero che comunque gli, gli, questi club arabi hanno garantito a questi calciatori degli stipendi pazzeschi che nel momento in cui tu, loro credono in te puntano su di te e sono pronti a darti tanti soldi io credo che tu dovresti rispettare quello che che loro hanno fatto per te e gli sforzi che hanno fatto per accontentarti quindi credo che se dopo sei mesi vuoi vuoi venire via penso che tu abbia a me me non sembra francamente un comportamento comportamento serio, poi dice ma là si sta male ma non è che potrei pensare di di, di vivere in Arabia come come in Europa se uno pensa di andare se Milinkovic avesse pensato di andare in Arabia e vivere come, come a Formello eh, come a Roma penso che non, non si potrebbe considerare uno, uno lucido nel, eh, la verità è che poi i calciatori vogliono spesso, non dico tutto perché tutti, perché poi non è giusto neanche generalizzare però i calciatori magari vogliono guadagnare tanti soldi dove vogliono loro eh, così è un, è un po' troppo facile eh, credo che, che o ha la forza di rinunciare come hanno fatto molti Oppure, oppure se si va però si deve avere la coerenza di andare avanti e di sopportare anche dei sacrifici, anche perché eh, sicuramente vivere in Arabia non è facile, ma ci sono molti, molti uomini che vivono in condizioni decisamente peggiori rispetto a questi calciatori, e quindi io credo che sia abbastanza così, no, anche veramente una, un comportamento dal punto di vista etico molto molto triste e discutibile
1: abbiamo sentito anche mesi fa dell'avvicendamento no, di Ronaldo a proposito di come si vive in Arabia quella, quelle indiscrezioni secondo le quali avrebbe dovuto passare dei guai per la sua esultanza eh, facendosi il segno della croce Massimo Franchi è la prova questa che il calcio non si può comprare, adesso sembra un po' buttata così la frase però eh, sembra essere così al momento perché insomma Henderson torna Gabri Vega che eh, se ne pente si è parlato a lungo anche di Gabri Vega, tu cosa pensi?
2: No, non sono d'accordo cioè, solo, solo minimamente, ecco. cioè, da 0 a 100 posso prendere il buono il 20%, il 25%. Io sono stato, ho avuto la di stare lì proprio a dicembre due volte, anzi una volta a dicembre, e una volta eh, a fine, proprio quando stava per eh, scadere il 2023, una volta a Riade e una volta a Getta, che è una città bellissima sul Mar Rosso, eh, dove ci sono stabilimenti balneari, come, come sono molto più a nord, eh, appunto andando sulla costa egiziana del Mar Rosso. Allora, posti, diciamo per fare un esempio, tipo Dubai, tipo Abu Dhabi, non ancora a quei livelli spaziali così, ma poco ci manca. Loro hanno, comprato, eh, hanno iniziato a comprare da, da, da agosto, no? perché l'apripista è stato Ronaldo che è arrivato il, il primo gennaio 2023. Tutti gli altri sono arrivati ad agosto. E sono arrivati Benzema, Neymar, che purtroppo si è infortunato, ma adesso sta recuperando Cantè, Mané. Eh, io ho visto proprio il derby no? tra, tra le due squadre più forti, sì. la Lila Caponista e la di Ronaldo. Coulibaly, c'era la sfida Coulibaly contro Ronaldo non c'era un pellegrino che marcava c'era un certo Galidukuli Balino, campione d'Africa in carica. Prozovic, appunto, Milinkovic Savic, Fabinho, altro giocatore fortissimo, Ruben Neves, Mitrovic che gioca in coppia con Milinkovic Savic, il portiere Eduard Mendy, Laporte, Jota Telles, Seco Fofana Maximem che lo voleva, lo voleva il Milan e poi Ascendere, Ate, ah, ma lui spellito Ottavio, Demiral che abbiamo avuto anche qui in Italia, Verratti non è proprio l'ultimo arrivato, no? Ferrera Carrasco, Muzzabarro E
1: dici non, non sono stanno i segni di un stanno stanno crollo.
2: I giocatori in pochissimo tempo... Sì. Loro che cosa hanno fatto? Hanno conquistato, sì certo con i soldi sono d'accordo, eh, il Mondiale 2034, ma chi avrebbe mai immaginato che dopo il Mondiale 2034... 22 eh, in Qatar lo stesso lì nella zona avrebbero fatto un altro mondiale a distanza di soli 12 anni ma io non l'avrei ma mai te, ma mai te avrei fatto veramente avrei messo una mano sul fuoco come muzio cevola
5: e invece l'hanno
2: conquistato con enorme
5: anticipo e eh,
2: l'expo come hanno umiliato Roma umiliata e loro dicono Roma noi la rispettiamo è la città forse più bella del mondo più storica straordinaria, ma noi siamo alla Roma del terzo millennio ma dico ma mica c'avete il colosseo? e eh no va bene certo non abbiamo il colosseo ma abbiamo tante altre cose da offrire la tecnologia ovviamente eh, prima non c'era nulla qua abbiamo tantissimi soldi ma loro stanno facendo già hanno fatto già delle preliminari dell'America Cup e poi faranno sicuramente anche perché con i soldi comprano tutto allora poi ci sono eh, ovviamente dei casi isolati un po questi qua, ma non certo Benzema Uh, non è perché lui voglia andare via anche perché come mi pare abbia detto Furio le quattro squadre del PIF eh, cioè che appunto sono a, a Lilal, al Nasr e poi c'è al che sono della capitale Riyadh e al Itihad, dove c'è Benzema i campioni uscenti che sono sul mare a Getta allora mh, lì si sta ripeto, sì, A parte i soldi, che sono, eh, lì, tutto quello che vuoi ce l'hai, è come, come essere a New York l'unica cosa che non hai, gli alcolici, quello sì, <ride> ma eh, credo che uno possa vivere anche eh, in maggior salute senza dover bere eh, più birra, ma hanno dei, come dire, dei surrogati, dei succedanei che sono anche buoni, discretamente si fa per dire, per esempio io sono rimasto colpito quando in un ristorante c'era scritto negli aperitivi «Bellino», con la O finale, Rossino con la O finale cioè Bellini no alcol Rossini no alcol ma il gusto per essere che non c'era l'alcol non era nemmeno male vi assicuro che non era, era piuttosto vicino molto migliorato rispetto sì. al passato adesso dico ho fatto un esempio sull'alcol. e loro già dicono che quando ci sarà l'Expo eccetera, sicuramente come ha fatto il Qatar ci mancherebbe che per i turisti ci sarà la possibilità tranquillamente di, di bere birra, vino eccetera. Ma il paese è in crescita spaventosa e sono convinto che arriveranno altri, perché loro, io ho fatto la domanda, come adesso avete vinto ha conquistato l'organizzazione mondiale, si ferma tutto? Eh no caro mio, lo vedrai dai prossimi acquisti della prossima estate.
3: Bene, io Vabbè, penso allora che abbiano ragione per... a...
2: andiamo tutti a vivere da quelle parti. Massimo, mi sembra una descrizione un pochino troppo. Eh, stupenda. Eh quando tu andrai? Un a... conto eh... un conto, Massimo. Quando tutti tutti Andrai e abbiamo come il mondo tutti dove perdonami, dove li abbiamo Ma un conto è andare in un posto non c'era un posto libero. Certo, era il derby, era la finalissima di queste squadre sulla carta più forte, sono d'accordo con te che nelle altre, ma l'ho
3: detto,
6: nelle ma no, altre Massimo, Massimo, un
2: in
3: conto è andare in un in posto da, da turista, perché tu sei andato per lavoro ovviamente, non da turista, ma come tempo di, 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 di rimanere lì, è come i turisti, un conto è andarci a
2: vivere con tutte le problematiche, con tutti i diritti civili calpestati, con, tutto, con tutti quei problemi. E come mai uno come. Detto, bambini un, bambini un attimo, Massimo, bambini. fai
1: terminare Furio. Ma lì, fai pieno pieno di, ma lì
2: è pieno di italiani, di tedeschi, ma, di, ma, di americani. Ma, ma, di ma tu credi? che non ci siamo stati anche C'è, noi. tantissima gente Sono pochi, sono tutti stranieri. Tutti stranieri. Vabbè, ragazzi, io vi saluto.
1: Beh, eh, discutiamone, no, Furio.
2: Eh, ma se non si può ma parlare tutto, come tu le parli, parli, Tu devi andare, parli senza esserci mai andato però ma, 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 ma Massimo sì fai, fai concludere, andato, fai no, concludere no, prima no, Furio Massimo, Massimo eh,
1: poi ribatti per favore ma
2: Massimo se, ma se, ragazza, mi sembri parli, fuori del, parli, sei tarantolato parli, ma cosa dici tu parli perché per ma tu pensi dire, che io a eh, non, non siamo andati da quelle parti siamo stati ovunque ma ripeto un conto è andarci a fare eh, tre giorni, quattro giorni una settimana un conto è andarci a vivere e eh, poi questa questa esaltazione de, de, no. del Dio Massimo, de un attimo, gli un attimo, Massimo, fai terminare, fai terminare. Dio gli architetti, da dove arrivano gli architetti? La prima Ma chi se ne frega? frega? Ma chi se ne frega? Arrivano certo. dall'Italia perché sono i migliori... Massimo, mi hanno migliori, fatto la finale, hanno dei fatto la finale... Vivono lì, vivono lì e non c'è nessuna... Non vengono calpestati i diritti umani... Allora, hanno stagiani, fatto la finale della loro Coppa, diciamo, la loro Coppa dei Campioni... Di
5: quella zona sì, lì, no? sì.
2: l'hanno persa contro la, una squadra l'Arabe, sì, l'Arabe, del, del l'Arabe, egiziana, l'hanno persa contro una squadra egiziana che sono la, è la squadra più forte di, di tutto il mondo eh, arabo. Perché questi sono di, del Cairo, lal Cairo. Tu vai a vedere <ride> che cosa ha vinto lal è arrivata terza al mondiale, all'ultimo mondiale club. Terza. Vabbè, andiamo o tutti Fra- a vedere f- da quella
5: parte. Franco Melli, che idea si è fatto? No, era allora. non
2: vedi, non
7: Ero guarda, rimasto non spaventato guarda. a settembre da questa fuga dei nostri campioni, pensavo però che il movimento fosse più serio e sostenibile. Mentre invece col passare del tempo mi sembra intanto non so se Massimo può confermare
6: Beh, anche, furio, capito, no? anche, anche Furio c'è stato
7: eh? Che è un Furio, che... no ma adesso a proposito di questi grandi ingaggi, i grandi campioni vengono pagati Ma molti giocatori così così non vengono nemmeno pagati Non so se è vero Massimo
1: eh, Forse quelli di più bassa lega, non lo so se oh, potete... eh,
2: pensato, Ma Sicuramente se non vengono pagati vanno alla FIFA. Ma tu parli dei locali o parli degli stranieri? No, no, di quelli che sono arrivati dall'Europa. Dei locali? Sì. Io sinceramente mi potrò informare, ma sono talmente tanti gli stranieri. Che ce ne sono tantissimi. Io te ne ho nominati una quindicina, cioè, ma ce ne sono tantissimi. anche Ovviamente minori. Cioè anche Comunque meno. al di là di questo,
7: sì, mi pare sì. che l'arabomania almeno per quello che sappiamo noi del calcio dei campionati più importanti quindi dei movimenti calcistici più importanti mi pare che sia un po' raffreddata
2: non parlare, fino a che non finirà il mercato estivo quando il prossimo mercato estivo se non ci, sarà, non ci saranno grandi colpi eccetera ci certo. darò ragione e infatti dire che è, è, una sola estate, è imperativo
1: dire che... al momento chiaramente no? con eh, questi eh, tre loro, casi loro
2: sono convinti di continuare a crescere proprio perché vogliono arrivare al Mondiale 2034 al top con sì. ancora più giocatori loro adesso parlano di, parlavano qualche settimana fa di Messi Per cercare sì. di, di convincere Messi a, anche così ce li abbiamo presi tutti Ronaldo, Neymar, Benzema e pure Messi
5: mm-hmm.
2: eh, questo, questo è quello che dicono loro, loro? Dicono che non si fermano. Non possiamo sapere. A luglio, chiedo scusa, a fine agosto diremo se si saranno fermati o meno.
1: Sicuramente il, il caso di, di Jordan Anderson, Massimo, con un giocatore no, quello, che, che quello per carità, è, è un inedito, su questo penso non, non ci sia discussione. Quella una... è
2: un'eccezione. Lui sì. non si è trovato, non si è trovato bene. D'altra parte, l'errore a monte. No, no però, ha detto senzio bene, senzio Stefano, senzio quando ti dirmi un contratto che ora è difficile
5: istituire,
8: non è un
2: inedito. È un inedito a livello dei, di un calciatore così famoso, ma sì. c'è un altro problema anche lì:
3: che sta succedendo che i giocatori che vogliono andare via, non, alcuni non vengono pagati perché non, non c'è soltanto eh, la vetrina dei, dei, dei Ronaldo, che peraltro ragazzi sta lì all'età che ha, non giocherebbe in nessuna squadra europea importante. Sì. Ronaldo, alla sua età, mentre sì. lì ancora fa. Eh, 50 gol campionato, proprio perché come vi dicevo è un campionato di serie C, però a me detto, Massimo ce la presenta come la nuova America de- degli 800 <ride> e va bene, però è, è, è l'esaltazione sì, del, del è vinto, denaro, mio denaro
2: tutto vinto. possibile
3: attraverso il denaro,
2: qualcuno di voi è mai vedere, salito vedere, è mai salito in cima al Burga Califa eh, o, o come si chiama una specie così, il grattacielo più alto che c'è certo al mondo che che stato, fa, a Dubai, Dubai, a Dubai Ci siete mai no, saliti? Sì. ecco sali là sopra, vedi questa incredibile città nata dal nulla e è oltre il deserto, è oltre
3: il deserto,
2: questa questa è la realtà ragazzi, questa è la realtà, poi dopo tu puoi andare a prendere anche un aperitivo alla vela perché sei un turista, io chiaramente l'ultima volta che l'ho fatta l'ho fatta da turista, tra l'altro ero insieme a Dilario, siamo andati a prendere un aperitivo al, al bar della vela con vista mare 74 sì, sì, eh, mezzo, mezzo, mare, prima mezzo, mezzo va bene perché ne, nessuno mi ha obbligato ad andarci ci sono andato anche volentieri perché poi quando vai lì certe realtà però vi dico una cosa visto il mestiere che ho fatto più che altro cioè, per 15 anni
3: della mia vita mi hanno voluto per forza portare diciamo abbiamo anche la pista da sci capisci perché loro hanno anche la pista da sci a Dubai non so se la sapete questa e parliamo di Dubai eh, non dell'Arabia Dubai poi è all'avanguardia, è all'avanguardia di tutto la, la, la In Atlantis
2: sì. con le camere subacquee, ragazzi, vedi, abbia, passati, abbiamo una
3: pista da 5.000
2: specie di pesci, ma hanno no, delle cose allucinanti. Ma è anche a Riyadh lo stanno facendo. Sì, vabbè, quello è, anche, sì, quello è anche, a Lisbona, la, la, anche a Lisbona, uguale a quello c'è anche a Lisbona e anche a Genova ma non ci la sono la l'albergo, l'albergo con le camere sotto
9: C- cerchiamo
6: Poi di parlare
2: qua... ma sì, le camere... ci sono albergi sono alle maldive che-, che stanno sotto acqua
1: ragazzi cerchiamo
2: di parlare una sono... volta sono... ecco, è fumo vai, negli ecco. occhi è fumo... stiamo parlando di calcio non stiamo parlando delle, delle camere infatti, sotto il coso infatti. con i soldi puoi fare tutto i soldi Melli te lo può spiegare. i soldi mandano l'acqua in
5: salita E infatti era 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 proprio
1: su questo che che la la domanda principale era questa (ride) e vorrei una chiosa eh, su questo di Stefano e poi dobbiamo passare anche a un altro tema abbastanza scottante Eh, Stefano, sono o no i segni di un possibile cedimento? Ce li vedi o no di un movimento calcistico? Sicuramente Massimo Franchi dice attenzione perché il movimento calcistico dobbiamo aspettare per dire che sono segni di un cedimento questi tre casi, quattro casi di, eh, di ripensamento, tu come la vedi e poi chiudiamo
4: No, ma io francamente non credo che ancora si possa parlare di, di segni di un cedimento, anche perché Henderson eh, con tutto il rispetto è un buon giocatore ma, ma insomma quelli che lì sono andati e che fanno la differenza sono altri eh, Ronaldo sta lì eh, e ci sta, mi sembra, continuando a allenarsi con una serietà eh, straordinaria eh, eh, perché è un professionista serio eh, e quindi è strapagato però, però dà tutto per, per chi lo paga mi sembra che sia un atteggiamento molto, molto serio. E io francamente credo che sia presto per parlare di, di segni di un cedimento. Ehm, penso che, che magari i prossimi che saranno invitati ad andare là, forse di fronte a questi segnali ci penseranno una volta in più. Però, però no, secondo me è presto per parlare di segni di cedimento.
1: È presto, è presto. Mentre non è presto per, per parlare eh, di arbitri, ne abbiamo parlato ampiamente anche nell'edizione del mattino, eh, così come, come ieri però volevo un'ultima parola anche di ognuno di voi su queste parole di Rocchi eh, leggo l'intervento di, di Calvarese su Tutto Sport eh, dice certi sfoghi intaccano la terzietà quando parla no, dello sfogo che c'è stato appunto del capo degli arbitri eh, di ieri che un pochino ha difeso sì, la categoria però eh, ha detto eh, delle cose che mi fanno scaturire una domanda sul futuro no? dice non, non tollereremo più cose del genere ecco volevo da voi un'interpretazione su questo cioè nella nostra serie a dobbiamo eh, aspettarci un muso duro degli arbitri ma in che termini in campo come atteggiamento che idea vi siete fatti partiamo da furio
3: ma io mi sono fatto un'idea che gli arbitri ne hanno le scatole piene di quello che succede a bordo campo, di quello che succede eh, immediatamente dopo nelle sale, nelle sale di conferenza eh, cioè abbiamo avuto un faccia di merda detto all'arbitro da un allenatore di Serie A ragazzi
5: eh.
3: Eh, cioè siamo, siamo veramente adesso a dei livelli inaccettabili e inaccettabili in campo, i giocatori tutti intorno all'arbitro, una cosa per esempio che mi dà i nervi, no? c'è, il VAR, c'è il VAR che sta giudicando è tutto intorno all'arbitro,
2: ma cosa gli vai a dire all'arbitro? È il VAR che giudica non è l'arbitro, l'arbitro sta aspettando come te di sapere che cosa succede e eventualmente di andarla a rivedere al VAR e, tutti, e, e si, fanno ammonire, si fanno ammonire perché vanno incontro all'arbitro a fare cosa?
3: Io questo vorrei sapere,
2: io credo che sia necessario una, un momento di riflessione e una botta pazzesca di educazione quello che manca negli allenatori, in molti allenatori e, e nei calciatori, in molti calciatori è l'educazione gli arbitri sbagliano, certo che sbagliano
3: a volte sbagliano anche in maniera clamorosa, sì è vero ma non, ma non si può pensare di risolvere tutto con la legge del più forte noi siamo nel Far web
1: eh sì, sicuramente sottoscriviamo tutto e sottoscriviamo il fatto che comunque quello che è successo a metà settimana sia inaccettabile e dopodiché Stefano Agresti, c'è cioè Calvarese che oggi scrive su, uh, su Tutto Sport e scrive uh, ci sono anche dei problemi tecnici perché dice a Coverciano ieri abbiamo sentito gli audio di Nasca sulla carica irregolare di Bastoni a Duda il VAR non dice nulla su quello che è successo prima del fallo, il corpo a corpo tra i due in area di rigore, manca quindi una lettura tecnica.
4: No, ma francamente, questo lo oh, dice anche l'occhio, non importa che lo dica Calvarese. Cioè, che ci sono dei problemi tecnici, è vero, e, e, gli arbitri, come ha detto Fulio, sbagliano perché ci sono dei problemi tecnici, perché c'è un livello arbitrale che è un livello non elevato, perché, perché da quando c'è il VAR servono praticamente, serve un numero doppio di arbitri in pratica perché ce ne devono essere tanti in campo e tanti anche davanti al VAR e quindi credo che questo sia un grande problema, Rocchi sta lavorando per cercare di ringiovanire la categoria, gli arbitri pagano anche questo, però io credo francamente che ci sono gli errori, è giusto parlarne, è giusto cercare di migliorare gli arbitri. Si può fare anche polemica quando sì. ci sono degli errori che noi non ci spieghiamo, perché tante volte diciamo ma come è possibile che, che al non riescano a vedere una cosa che vediamo tutti? Per cui questo, questo ci sta, no? questo, sono cose che diciamo tutti, ma un conto è questo, e un conto è poi vedere quello che accade dopo, durante e dopo Lazio Roma, la, la Lazio-Roma, durante e dopo Milano atalanta Quello non, non, è certo. non è più normale, Non è più normale, non è più non è normale che il capitano della Roma. Eh, come ha scritto Orsato su referto, vada alle compagni a dire non date la mano all'arbitro, eh, a questo non gli date la mano, eh, non si può fare, no? perché, anche perché eh, cosa ha fatto l'arbitro? Ha fatto perdere la partita alla Roma, il derby la Roma l'ha perso per colpa l'arbitro? Eh, perché se no torniamo sempre, è eh, Gasperini eh, che, che usa quei, quei termini nei confronti che dà del, del maleducato all'arbitro in televisione, ma, ma non esiste, cioè, ma, ma ripeto, ma proprio non, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Eh, non credo che cioè, ora, eh, gli arbitri, eh, non, non, non dico che debbano essere aiutati, perché forse questa è un'utopia, però un po' più di rispetto eh, eh, mi sembra che sia indispensabile, perché, perché se un arbitro facesse un decimo, dicesse a un calciatore un decimo di quello che i calciatori e gli allenatori dicono all'arbitro, ci sarebbe la rivoluzione.
1: E Poi manca anche il fatto che chi dovrebbe fare da pacere e calmierare la, la situazione come gli allenatori o i dirigenti abbiamo visto che nell'ultimo turno insomma, si risparmiano abbastanza dal, dal farlo, no Franco? Melli, abbiamo un Melli? Sì.
7: Io penso che... Ci sono dei comportamenti diffusi, soprattutto da parte anche di allenatori importanti, giocatori importanti, che sperano e molte volte hanno l'impunità nonostante i loro comportamenti inaccettabili. È vero che gli arbitri sbagliano parecchio, è vero che il VAR non ha risolto proprio per colpa del cattivo utilizzo che, vi, che ne viene fatto alcuni sì, alcuni vanno, vengono chiamati al VAR altri arbitri non vogliono però una civiltà in campo dovrebbe essere garantita sempre e comunque
1: eh Sì, questo ovviamente è sempre una cosa da, da sottoscrivere e da ribadire eh, in chiusura però Massimo c'è una cosa che Francamente si fa fatica a capire e stamattina c'è stata un'interpretazione interessante di di Stefano Carina e cioè perché in quella situazione di dubbio l'arbitro rimane attorno ai giocatori, rimane attorno al, al casino e non va, non si isola, non va a vedere quello che è successo e non va a sentire anche il, il meccanismo no, decisionale del bar perché se sentisse magari eh, che i colleghi ci mettono comunque eh, più minuti su una sola immagine forse cambierebbero tante cose e diceva Stefano Carina eh, magari è perché ci sono questi malus, cioè chi va a ricorre spesso al bar a questi, questi malus linguaggio fantacalcistico che però penso si capisca, tu che interpretazione dai Massimo? No,
4: come, ha detto, come ha detto Franco, credo ehm, che aveva usato il termine
2: cattiva, cattivo utilizzo, cattiva gestione del VAR. In Italia, eh, possiamo dire una volta dicevano, quando ero più giovane, anche molto più giovane, che noi avessimo i migliori arbitri del mondo. Adesso, sicuramente, non, non dico che abbiamo i peggiori, ma stiamo dietro i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, perché anche lì c'hanno il VAR e non ci sono queste polemiche soprattutto l'utilizzo è molto più eh, forte molto più netto e viene ottimizzato e non c'è problema abbiamo visto in Qatar i mondiali all'inizio siamo sorpresi eh, 10 minuti di recupero 11 minuti di recupero 12, ma perché la semifinale mondiale 90 guarda quanto va sì. dietro vi ricordate? 10 minuti di recupero e sembrava uno scandalo pazzesco no? Eh, E poi invece gli italiani dicevano No, sono pochi Va bene, non importa Si va verso il tempo tecnico Tra virgolette o anche non tra virgolette Come il basket E bisogna utilizzarlo di più e meglio Gli arbitri sono in confusione I varisti sono in confusione E quindi in questo momento La nostra categoria arbitrale è la peggiore diciamo tra le, tra le grandi nazioni europee che poi sono anche le grandi nazioni mondiali quella è una cosa. poi Rocchi secondo me anche come ha scritto Flaciago è la stessa cosa ho pensato io l'onestà intellettuale perché voglio vedere quale, quale altro eh, responsabile arbitrale ammette otto macro errori e lui otto sono già parecchi no e, e magari come micro ce ne sono tanti sì. otto tipo quel rigore su chiesa quello è un micro errore, secondo me, Poteva anche non... infatti non è stato assegnato. Ma gli altri sono tutti macro errori. Poi, per quanto riguarda il rispetto, credo che la pensiamo tutti allo stesso modo: io ti fa... ognuno porta i... i propri esempi. Io sono rimasto. Sì, come dice Furio, quello che c'è il grappolo. però io adesso rispetto all'inizio, il Varti già da sette anni mi pare, no? la FIFA lo autorizzò nel 2016 e poi penso l'anno dopo hanno incominciato sì. a dare, perché loro sempre lo provano in campionati minori, lo provano negli Stati Uniti, e da allora noto un po' meno il grappolo quando c'è il VAR, perché sanno che poi tanto deciderà il VAR, però lo stesso vanno, meno che all'inizio, ma sempre vanno. Ma la cosa che io non ritengo veramente inaccettabile, appunto uno che si è maleducato per natura, e Gasperini è stato pure eh, condannato, alla procura della Federcalce perché aveva preso a male parole un ispettore antidoping che era andato a Zingonia a fare dei controlli da sorpresa poi ne ha detto in tutti i colori sul Commisso che è come un tombino quando parla è come un tombino che si ha è veramente lui il re dei maleducati e, no, e finisco io ho visto, Paredes, ho visto Paredes che all'inizio ha tirato il pallone sul petto a un avversario alla fine eh, fa il pallone con le due mani sul collo come per strangolare sto esagerando mica la strangola però gli ha messo le mani chiaramente la destra e la sinistra al collo stringendo poco io non voglio dire ma, ma ragazzi ma questi sono gli interventi che una volta, una volta erano quello del pallone giallo sicuro quasi rosso quello delle mani che gli porti vietati, le mani vietati. al gol, quello è rosso diretto, certo. ma senza discussione, e invece lì poi si prendono, si arbitri, si prendono insulti,
3: spintoni,
2: non va bene, rosso diretto, Se le partite finiscono 9 contro 8 e finiscono 9 finché si, si daranno una regolata, perché i dirigenti devono infliggere una punizione grave ai loro tesserati che si immaginano di questi errori, di queste colpe.
1: Eh sì, succede, succede un po' di tutto e sicuramente questo mette a, a repentaglio anche un pochino la lucidità dei direttori di gara. Siamo in chiusura di blocco e, e dobbiamo salutare Furio. Grazie Furio per essere stato con noi.
10: Ciao ragazzi, Buon, ciao. Pomeriggio,
1: buon pomeriggio, mentre restano gli altri perché tra pochissimo parliamo di eh, un tema caldo che è quello della corsa scudetto tra Inter e Juventus, ma prima consigli per noi.
11: Ruega Materassi Tradizione e Innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com.
12: Posso saltare un po'? Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
1: Oh, intanto fanno già discutere eh, alcune dichiarazioni di Murigno in conferenza e ne parleremo dopo le 15 con i nostri. C'è anche un commento del nostro direttore Ilario di Giovanni Battista che trovate sul suo X. Allora, eh, torniamo, continuiamo con il, con il nostro blocco, con i nostri collegati. Ricordiamo, sono con noi Franco Melli e eh, Massimo Franchi. Adesso ci raggiunge anche il nostro eh, Stefano Agresti. e eh, Noi però dobbiamo parlare, eh, ragazzi, di di un tema che è quello della lotta scudetto tra Inter e Juventus lotta scudetto che in questo momento vive un pochino un paradosso, un paradosso eh, soprattutto dal lato nero-azzurro intanto ci ha, ci ha raggiunto anche Tony Damascelli buon pomeriggio Tony
14: buon pomeriggio a voi
1: eccoci qua, il lato nero-azzurro dicevamo perché eh, caro Massimo Franchi e riparto da te l'Inter sì. potrebbe arrivare al 4 febbraio con eh, diciamo dei punti anche dietro la Juventus perché c'è stata c'è questa gara che verrà eh, rinviata, e allora a causa della Supercoppa. Quindi, l'Inter può trovarsi dietro a livello psicologico. Secondo te, Massimo, può inficiare eh, questo sul eh, campionato dell'Inter? Eh
7: no,
4: te lo dico subito, chiaramente. In mia opinione, per nulla, perché allora dovrebbe aver inficiato tutto il giro di giustizia
2: da, da Juventus, non è così. Eh, eh, anzi, semmai un motivo di sprona in più per tornare di l'Isa.
1: Eh sì, eh. Pronto? Eccoci, Toni, eccoci, Toni.
4: Sì, non sentivo più la, la voce di Massimo, tutto
1: qui. Sì, sì, è un Pronto? attimo eh, saltato il il collegamento con Massimo Eh, Tony, eh, la tua su questo sulla sulla corsa scudetto è un duello che durerà secondo te fino alla fine del campionato e l'Inter può...
14: Sì, sì. a meno che non ci sia una defiance un crollo dell'Inter dovuto alle coppe, agli infortuni soprattutto continuerà questa sorta di duello a distanza ci sono sempre due punti di distacco ci sono delle partite, avete, hai ricordato bene il fatto che la prossima settimana salterà il turno l'Inter perché giocherà venerdì contro la Lazio e, o giovedì, ma ah no venerdì,
1: venerdì, venerdì, la Lazio, venerdì.
14: in questa follia, follia di calendario che è la Supercoppa, però riguarda noi e riguarda anche gli spagnoli, gli spagnoli domani giocano la finale un classico tra Real Madrid e Barcellona in contemporanea con la nostra Milan-Roma vediamo quali sarà la scelta per chi ama il football al di là dei miei capricci ribadisco che secondo me l'Inter è più avanti non soltanto in classifica ha preso un giocatore interessante dal Belgio la Juventus prende un giocatore dall'Arabia Saudita che è ex Liverpool in mezzo al campo c'è il punto interrogativo su come stia Jordan Henderson che era capitano del Liverpool ma nell'ultimo anno non era stato così brillante come nelle stagioni precedenti, quindi la lotta prosegue attraverso le partite del calendario e gli imprevisti del calendario, soprattutto gli imprevisti del calendario.
1: Eh sì, gli imprevisti del calendario Stefano Gresti che oggi leggiamo anche sulla gazzetta no? perché eh, c'è questa possibilità che l'Inter anche vincendole tutte si ritrovi sotto il 4 febbraio lì a San Siro con la Juve insomma, che, che potrebbe, potrebbe arrivare da capolista, ne parlavamo perché è un paradosso no? vincendole tutte mi ritrovo eh, secondo con questo calendario calendario che poi dopo il 4 febbraio è un pochino più duro eh, per, per l'Inter secondo te eh, il fatto di arrivare, la possibilità di arrivare sotto al 4 febbraio psicologicamente qual- comporta qualcosa per l'Inter?
4: Beh, non lo so e non avremo nemmeno mai la controprova. È chiaro che può darsi che vedere la eh, squadra davanti gli faccia venire un po' di, di ansia. Eh, sicuramente qualcosa di simile era successo, ve lo ricordate, eh, due anni fa con il Milan, l'Inter doveva recuperare la partita di Bologna, quella che poi è diventata la partita del, del povero eh, Radu errore perché era una partita che l'Inter doveva recuperare e effettivamente sembrava che, che fosse ehm, una partita che l'Inter avrebbe vinto sicuramente, invece poi aveva addirittura persa e, e il Milan ne aveva approfittato. Credo che, che sia un po' questo insomma, ecco il, eh, quello che mi viene in mente e che in qualche modo può, può far ripensare all'Inter a quello che accade due anni fa. Eh, è chiaro, arrivare dietro vorrebbe dire innanzitutto anche che la Juventus queste partite le ha vinte praticamente tutte comunque eh, sicuramente metterebbe un po' di pressione all'Inter, non c'è dubbio eh, però, però, ti ripeto di controprove non ce ne sono io credo che, che alla fine eh, inviare le partite in qualche conquasto lo crei eh, per forza eh, però è anche vero che se poi vuoi andare a prendere i soldi eh, nei, nei, paesi, nei paesi che li hanno eh, qualcosa, qualcosa devi, devi, qualche dazio lo devi pagare
1: eh, qualche dazio lo pagherà molto probabilmente l'Inter che si presenterà il 4 febbraio con 26 partite sul groppone caro Franco a differenza della Juve che si presenterà con 21 partite sul groppone insomma eh, 5 match 9 per 5 450 minuti giocati in più possono pesare
7: ma io credo che ci sia un altro motivo che in Zaghi in questo periodo mi sembra mi abbia dato ampia dimostrazione nella rocambolesca vittoria col Verona perde colpi perse colpi quando poi incredibilmente non vinse lo scudetto eccetera eccetera l'anno scorso non ne parliamo Quindi io mi aspetto già da stasera, ti dico la verità, per Monza-Inter delle difficoltà e mi aspetto che il 2 febbraio, al di là della partita da recuperare, l'Inter abbia qualche altro punto in meno.
1: Eh, In queste condizioni, caro Massimo, si mette piuttosto bene per la Juve. Non so se eh, secondo eh, te può... Insomma, sulla
2: carta, eh. sulla carta, sì, ma poi dopo deve essere sempre suffragato adesso stiamo già dicendo che la sì, Juve sì. è la favorita,
5: no? No, no. Infatti, poi, poi ricordiamo
1: sono, che, che in, seguito, scusami, in seguito la Juve avrà un, sì. un calendario più difficile mentre eh, l'Inter, insomma, a marzo avrà il calendario più eh. agevole,
2: eh, no? Esatto. No, poi c'è la Champions che come... è vero che prosciuga energie e magari sì. provoca infortuni perché quello più partite giochi c'è anche questa probabilità, qua. Ma, ma anche conferisce una, una forza mentale un'autostima pazzesca più vai avanti no? hai una carica la famosa musica Allegri l'ha detto ho nostalgia della musichetta eh, ma è, ed è così perché quando tu non la giochi stai solo ad amareggiarti anche i giocatori poi è chiaro che in campo vanno non è che pensino eh hey, accidenti
4: non facciamo quest'anno la Champions
2: però prima si sì, lo pensano poi quando giocano giocano per vincere come sempre eh, ma ripeto, il, 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 finora che cosa dice eh, la classifica? L'abbiamo vista, l'abbiamo eh, assolutamente bidicezionata. Che l'Inter è la squadra con il miglior attacco, la miglior difesa, il, eh, il capocannoniere del campionato. Perché eh, ripeto, questo: eh, Martinez ha, ha segnato praticamente un gol a partita Se calcoli gli assist, ha fatto 16 gol e 4 assist in 17 partite giocate. Ragazzi, la Juve il migliore Vlahovic eh, che sta riprendendo, si sta dando eh, più di un cenno di di riprese e di riscossa ma è ancora lontanissimo dai livelli di di Martina Eh
1: sì, eh, direi che è ancora lunga la strada per Vlakovic Stefano Gressi, volevo chiederti ora non stiamo facendo ovviamente il il funerale anticipato all'Inter ci mancherebbe altro però in caso di mancato Scudetto Inzaghi, resta o no?
4: Accidenti, andiamo molto avanti Beh Io credo che, che in Zaghi si giochi tutto sullo scudetto, poi è chiaro se dovesse non vincere lo scudetto e tornare in finale di Champions magari il discorso sarebbe differente, però credo che quest'anno abbia in qualche modo l'obbligo di vincere lo scudetto perché gli hanno costruito una squadra molto forte, perché l'Inter pensa di avere la squadra migliore e, e perché credo che, che dopo la delusione di due anni fa, anche quella dell'anno scorso, l'anno scorso Eh, era praticamente impossibile battere il Napoli ma sicuramente era doveroso da parte dell'Inter lottare più a lungo e non mollare praticamente a febbraio Eh, e dopo tutto questo io credo che che l'Inter si aspetti assolutamente lo scudetto se non dovesse vincere lo scudetto è chiaro che che io lo vedrei molto molto male in ecco considerato appunto la forza dell'organico che ha a disposizione però stiamo veramente correndo molto in questo momento l'Inter è prima in classifica ehm, Continuo a pensare che sia la squadra più completa del campionato, anche se non è così in attacco, ma negli altri reparti certamente la più completa. eh, Ha avuto un problema eh, fisico, un giocatore importante, e lo ha eh, subito sostituito con un intervento sul mercato. Per cui io credo francamente che per il momento Inzaghi debba continuare a guardare con ottimismo al al suo futuro all'Inter e a questa stagione.
1: Ho fatto la domanda sugli allenatori perché era anche di questo che volevo parlare con voi Perché in questo momento ce ne sono tre in particolare Ne abbiamo individuati tre che insomma non sono sulla graticola ma quasi Si giocano molto toni che sono Murigno, Mazzarri e Pioli Secondo te tra i tre chi è che rischia di più di non arrivare al, al, al cocktail estivo? Perché arrivare al panettone, al cocktail estivo Non so se sono si è capito il mezzo. collegamento
14: sì, sì. Sono tre storie diverse. Ma Zavi, un... lasciatemi passare l'immagine, è un passante. È uno che sa benissimo che il suo futuro non è a Napoli, a meno di un clamoroso uh, colpo di scena con la squadra che, che incomincia a fare una serie di risultati anche a livello internazionale. Io penso che
2: l'avventura di Mourinho sia in esaurimento non soltanto
4: Nervoso e quella di Pioli è destinata a un, uh, anche, egli, anche questa a fermarsi ma Pioli ha portato uno scudetto a, a Milano e, e quindi questo non va dimenticato però penso che i progetti
14: della proprietà milanista siano diversi
1: Quindi diciamo tra i tre rischia più
14: Rischiamo tutti e tre, in maniera diversa. Un finale anticipato. In maniera diversa, sì. in, in maniera di, un finale
2: anticipato potrebbe... Sai, tutto sta a vedere chi è l'alternativa A.
14: In, in corso d'opera l'unico che può essere esonerato, secondo me, è Mazzarri, se il Napoli dovesse mm. scivolare ulteriormente. Non credo che Fritkin e nemmeno Elliott e, e Scaroni possano licenziare, esonerare, sollevare dall'incarico sia Murigno che Pioli in corso d'opera
1: Anche se qualcuno oggi, caro Franco, parla di un potenziale ultimo atto per, per Murigno contro il Milan sì. adesso diciamo, ah, non, non è... abbiamo novità su questo però insomma
7: Io credo che Murigno resterà fino all'epilogo della stagione è chiaro che succedesse qualcosa di incredibile, non so che domani goleata del Milan eh, o qualche altra disavventura che si aggiungesse a quelle già capitate è chiaro ci potrebbe essere il colpo di scena ma credo che i frischi che secondo me hanno già deciso di cambiare programma lo portino comunque a fine stagione
1: mm-hmm. Massimo?
2: Sì, sono d'accordo assolutamente con, con i colleghi che mi hanno preceduto eh, diciamo chi rischia più di tutti eh, eh, sicuramente eh, andrà via è già sicuro
4: ma anche gli altri sono quasi sicuri però proprio è Mazzarri che è venuto come dire come traghettatore no?
3: non è che De Laurenti sponciasse a lui anche per... eh beh
2: certo ci hanno vinto tutte le partite allora ma non è stato così la media è veramente
4: per dirla all'Antonio
2: Conte è agghiacciante rispetto a, a, a Garzia, che già aveva una media molto bassa aveva già tanti punti in meno rispetto, 10 ne aveva rispetto all'analogo periodo eh, della stagione precedente con Spalletti quando poi è stato licenziato. Adesso siamo arrivati a meno 22 mi pare, da meno 10 a meno 22 e quindi lui è, è sicuro che se ne andrà e poi però come dice Franco una goleata mm. ma io dico anche Franco anche solo se Pioli facesse la la famosa vittoria allegriana di Cortomuso, è il sconfitta sconfitto per Dice anche in quel caso? E no, nel senso, è lì poi di nuovo stai lì che la, con la panchina che scricchiola sempre di più, no? E per Pioli
15: penso che, a meno che non vinca clamorosamente lo scudetto, ma mi pare difficile, anche per lui penso che a fine stagione suoni il gong nell'ultima <ride> ripresa e appunto...
2: Gerry Cardinale ha tre idee, anche ieri eh, è uscito fuori sul, sulla famosissima e eh, ultra prestigiosa rivista Forbes, che Ibrahimovic eh, ha dato eh, un consiglio, prendi Conte.
1: Eh, questo sarà da, da monitorare, eh, sarà un po' una esatto. trattativa che e ci Conte farà parlare può, nei prossimi mesi. No,
14: Conte lo può prendere Elliot, non lo può prendere Eccolo. cardinale, il proprietario Elliot.
1: Però non ce lo cardinale. vedi in orbita Milan tu Tony?
14: No, 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 ce lo vedo. Ci... ma Stavo chiarendo che chi deve assumere Conte è l'azionista di riferimento, il proprietario
2: certo. vero, certo. che è gli non è cardinale.
1: Ah eh sì, è un po' strano... Ah, no, cosa
2: fa così la bella statuina? Dai,
14: oh, bella statui... No, bella statuina, no.
4: Sta cercando tutti gli appigli possibili, questa affare, chiamiamolo così, Brian, ce ne è la conferma. Per, per
2: cercare di avere una carta di credito internazionale o nazionale internazionale in più, ma il cardinale eh, si sa negli ambienti finanziari che eh, cerca qualcuno che intervenga perché lui ha dei debiti nei confronti di Elliot, debiti importanti. Ma gli pagherà perché il fondatore della Red Bird è un colosso? Sì, certo. Te la tempi, eh, no, beh, non è messo sì, sì. male.
14: No, no. Eh. Sono due anni che... Guarda, non, non si tratta di essere messo male. Si tratta che la realtà finanziaria internazionale dice che il cardinale sta cercando i soldi da dare a Elliot. E Elliot ha messo in vendita il Milan all'estero. Questo è dicono figlia. la finanza. Sì.
2: Poi, poi sappiamo benissimo che oggi gli investitori
14: non sono dei missionari evangelici. Non sono dei mecenati, è gente
1: che specula. Tutti i club, tutti i club. Eh sì. oh, tornando anche alle panchine attuali, Stefano, mettiamola così, tra Pioli e Murigno. Domenica sera, in qualunque modo arrivi un risultato favorevole o sfavorevole, chi è che fa scricchiolare di più la panchina in caso di sconfitta?
4: a Murigno sicuramente. Sicuramente Murigno, perché, perché la situazione di Murigno... È più complicata rispetto a quella di Fiori, è più compromessa. Eh, la Roma è anche messa peggio rispetto al Milan, ha 10 punti in meno in classifica. Eh, è stata eliminata dalla Coppa Italia eh, nel derby, eh, questo ovviamente è un aggravante eh, nella, nella considerazione generale. Eh, e poi diciamo che nelle ultime due stagioni eh, Mourinho ha portato alla Roma sì, la Conference League, ma Fiori ha portato lo Scudetto, gode di comunque di, 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 quel, di quel credito poi eh, credo che eh, siano molto poche le possibilità che Pioli possa rimanere al Milan anche nella prossima stagione ma non credo che sia ipotizzabile che venga mandato via eh, domenica sera ecco. eh, poi sai la, quello che può accadere da quella fine della stagione non lo sappiamo perché, perché nel calcio mai dire mai eh, poi magari capita che uno perde tre partite di fila perde le partite sbagliate e può anche essere mandato via mm. eh, quindi quello certo. può anche succedere però domenica sì, vabbè, imprevisto,
16: francamente, certo.
4: però, però francamente io penso che mentre la posizione di Murillo, se dovesse andare male la partita contro il Milan per me potrebbe veramente eh, entrare fortemente in discussione come qualcuno già ventilato in questi giorni non mi stupirei
1: e non potevamo non chiudere coi fluidi di Franco Melli su Milan-Roma. Franco.
6: ma
7: Guarda, io ti dico la verità. Eh, nell'ambiente polemico del Milan la storia, anche quella più recente, ci insegna che quando proprio tutto sembra perduto arriva la riscossa. Quindi mi aspetto una riscossa del Milan.
1: Una riscossa del Milan... Eh, si metterebbe piuttosto male, come abbiamo raccontato per uh, José Mourinho. Ragazzi, siamo in chiusura di blocco e noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie Ciao, a Tony D'Amascelli, a Stefano Agresti, grazie. Franco Melli e Massimo buon Franchi. Ciao. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi, buon sabato a voi che ci ascoltate, che ci scrivete al 3775 104 500 e stanno facendo parlare tantissimo le dichiarazioni uh, di Mourinho nel pregara, Tra poco, infatti, arrivano Asfri e Maida per noi, ma arrivano soprattutto i nostri consigli
18: Il nuovo modo di vivere la città.
19: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi e solo per gli amici di Radio Radio 3 anni di garanzia e un anno di assicurazione casco inclusi. Da Fond Marketing accessorie e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
1: e tra poco vi raccontiamo anche come andrà l'anticipo tra Napoli e Salernitana, famosa difos- difesa 4 che è tornata per eh, Mazzarri là davanti gioca Simeone, allora staremo a vedere una partita veramente eh, cruciale, come abbiamo raccontato, per il mister, mister Pioli che ha parlato e ha detto che la classifica non entra sul campo, il merito alla partita con la Roma, sarà una sfida aperta e combattuta contro un avversario fisico ed esperto, Mourinho è un top, è furbo, è scaltro prima di certe partite, salta sempre gli avversari, poi sul mercato ha detto la società sta lavorando per colmare le necessità, sicuramente serve ancora un difensore, l'avete sentito, stiamo parlando di Milan-Roma, big match su cui andiamo tra pochissimo, ma prima mica aziende.
17: A te su mauris.it e fai scorta di convenienza!
5: Mauris!
18: Universo-gold.it, sede a Roma, Viale Eritrea 88. Sportello
9: Legale Sanità, 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
17: Come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani.
9: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802 sportellolegalesanita.it
8: automobili.it
22: Olio
23: nuovo extravergine di oliva Sabina Top, eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms o Whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie. Sabina Top, l'origine è protetta.
20: a 500 metri all'interno del Gra
0: Radio Radio Lo Sport è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio Lo Sport sul podcast di Radio Radio, radio Radio.it slash podcast radio radio radio,
5: radio, radio, radio.
1: Napoli e Salernitana in campo ci sono le formazioni ufficiali: Gollini in porta per il Napoli, difesa 4 con Di Lorenzo, Racmani, Juan Jesus, eh, Mario Rui. Là davanti Caiuste, Lobotka e eh, Gaetano. Mentre in attacco linea a 3 con Politano, Simeone e Qualascheglia. Mentre la Salernitana si presenta con un 3-5-2 Ochoa. Fazio Ghiomber, Lovato là dietro, a centrocampo, a 5 di sostanza, con Bradaric, Candreva, Legoschi, Martegani e Sambia lì davanti, Nuanquo e una, staremo a vedere la sfida cruciale per il mister Mazzarri, cruciale come è Milan-Roma per mister Mourinho, le sue, anzi direi mister José Mourinho Potter, perché lui in conferenza, lo ha detto, non sono... Harry Potter e forse sarà proprio quella la, il virgolettato che ci farà parlare tra pochissimo andiamocelo a sentire la domanda è come si riparte
2: no? Perché...
24: la come domanda è... è questa la domanda come si riparte Ma, perché... la domanda è molto facile Angelo la domanda è molto facile um, la partita è finita io abbiamo, io abbiamo ovviamente perso abbiamo fatto tante cose bene di accordo con le nostre limitazioni abbiamo fatto altre cose non bene eh, quello che abbiamo fatto bene e non bene abbiamo analizzato ieri um, abbiamo parlato um, abbiamo analizzato sempre nella ricerca di poter migliorare dentro delle nostre limitazioni e si riparte io, dal mio punto di vista personale come, come riparto da 23 anni che è partita partita giocata, partita analizzata partita finita il prossimo partita, non c'è, non c'è un'altra storia
25: si parla moltissimo di un Milan in difficoltà che però ha grandissimi valori tecnici quindi io le chiedo che squadra si aspetta di
24: affrontare affronto una squadra che gioca per un titolo una squadra che ha vinto Scudetto due anni fa, una squadra che gioca per vincere Scudetto, ovviamente sembra che quest'anno la distanza, fra loro, distanza puntuale fra loro i Juventus e fra loro Inter è una distanza che non sarà facile per il Milan di, di arrivare, per la squadra lì. È quella squadra lì che, che ha perso qualche giocatore importante per, per infortunio nella zona, nella zona difensiva centrocampo in attacco sono lì Pulisic, Rui, Ovic, Leão uh, Reinders, uh, Loftecic sono, sono tutti lì lì dietro ha perso due o tre giocatori però ha preso già due per cercare di, di trovare la soluzione ha preso Terracciano, ha preso uh, di nuovo Gabi per cercare una squadra che, che sicuramente vuole vuole vincere dopo, dopo sconfitta in Coppa che sicuramente serve per loro anche un, un target, se non posso vincere il campionato possiamo vincere la Coppa, loro adesso non possono vincere la Coppa Metteranno tutto su questa partita uh, sanno le nostre difficoltà uh, sembra che, che che tutto lo sanno um, magari Qualche giornalista non lo sa, magari qualche commentatore non lo sa, però tutti sanno le difficoltà che noi noi abbiamo. Però noi andiamo là. Buongiorno. Buongiorno. Lei,
26: già dopo la finale di Budapest, aveva chiesto un supporto da parte di un dirigente, una figura che potesse affiancarla in queste situazioni delicate. Adesso che. Eh, i tifosi sono forse per la prima volta molto arrabbiati con la squadra da quando c'è lei perché il derby fa questo effetto uh, a Roma eh, com'è possibile che nessuno della società oltre a lei abbia ancora detto una parola ai tifosi? e cosa lei si sente di dire ai tifosi?
24: guarda io sono anche io sono anche alla società sì, certo. um, non sono un cargo alto della società, non sono né CEO né direttore, sono allenatore però sono società e mentre sono qui mi considero società mi considero che le mie parole sono sono anche parole che la gente fuori vuole, vuole sentire voglio essere sempre leale, corretto nel mio confronto con la con la società, è il mio dovere però non è solo un dovere è anche il mio modo di essere è il mio modo di di stare E, e in questo momento qui penso che le mie parole sono molto molto obiettive non lo so quanti derby ho giocato 200, non lo so 150, 200 sono stato sempre per me partite speciali ho vinto pareggiato perso però sempre con un modo diverso di viverla uh, ho sempre capito che per uh, un tifoso del Chelsea giocare contro l'Arsenal non è la stessa cosa uh, che giocare um, contro il Manchester City ho sempre capito che per uh, linterista giocare contro la Juve non è lo stesso che giocare contro la Roma e um, io a Roma ho capito ovviamente quello che significa il derby. Um, il derby che abbiamo vinto è un derby pesante, perché ci sono derby con vittorie e con sconfitte, però ci sono derby con umiliazione e senza umiliazione. Il derby che abbiamo vinto è un derby di umiliazione. 3 0 dopo 20 minuti partita finita e potevano essere 4 5 i derby che abbiamo perso abbiamo sempre perso per un dettaglio per un errore sia arbitrale o sia personale nostro um, però lo abbiamo sempre fatto con, con la dignità di chi dà tutto e siamo sempre usciti con diciamo, la testa pulita nel senso di, di dare tutto anche nelle difficoltà abbiamo perso con 10 giocatori per 60 minuti siamo andati fino all'ultimo secondo e anche in questa qua dove il mio feeling è questo di che qualche giocatore doveva obbligatoriamente dare di più anche con questo feeling abbiamo finito la partita come avete visto abbiamo finito la partita con due grandissime opportunità di pareggiare um, quello che dico io è che l'orgoglio di essere romanista l'orgoglio di lavorare per i romanisti è presente qui dentro è presente qui dentro però è là dentro del campo che tu devi m- mettere Negli occhi della gente, questo atteggiamento extra che va contro tutti, che va contro tutti, io capisco che la gente, capisco perfettamente che la gente non è contenta per qualche qualche situazione che per me è fuori del contesto, però che alla fine non è, perché non è uno sport individuale, è uno sport collettivo dove. L'atteggiamento di A o B ha un'influenza negli altri 9, o A, B o C, negli altri 7. Di che ne è questa responsabilità? È mia come allenatore che non sono capace? Pss, è mia responsabilità? È responsabilità individuale dei, dei giocatori? È la propria situazione che noi abbiamo che non ci permette di dire tu non gioca più, giochi l'altro? io se dico tu non gioca più, gioco un altro non lo so se domani vado con 15 o 16 giocatori, non lo so molto bene è una situazione multifattoriale che, che, per, me, <coughs> perdona, <coughs> che per me è difficile di far uscire del multifattoriale per me è, è così E sempre nella correttezza nei, nei confronti qui dentro qui dentro io quando parlo qui dentro parlo sempre pensando che rimane qui dentro, qualche volta esce, qualche volta esce e non è vero quello che esce qualche volta esce e è vero però io quando parlo parlo sempre a pensare che sto parlando internamente con con i giocatori, con il staff io qui dentro non risparmio e tante volte parlo anche di me stesso perché per io chiedo ai giocatori un'auto-evaluazione, la consapevolezza di che questo o quello può fare meglio, mi devo mettere anch'io in una posizione dove loro possono dire lo stesso di me stesso o dove io stesso, dello alto della, mia, della mia esperienza, posso anch'io fare autocritica. Io ieri al parlare con i giocatori ho detto, ho detto una cosa molto, molto obiettiva, ti ricordi quella partita là? Quella partita là io potevo fare meglio. Quella partita là i miei analisti, quelli che collaborano con me, potevano fare meglio. io ho identificato una partita dove chiaramente alla fine della partita io non ero contento con me stesso. Quando vado a partite dove la mia sensazione per l'approccio, per l'inizio, per il modo come la squadra sta in campo, io ho il 100% di certezza che il mio lavoro è fatto bene, dopo mi sento anche io tradito di qualche situazione individuale che punisce la squadra. E quando vediamo questo ultimo periodo, che è un periodo molto molto difficile per noi, noi abbiamo due periodi molto difficili in questa stagione. Il primo sono le prime tre partite di campionato, in che c'erano nove punti sul tavolo, abbiamo preso uno non c'erano giocatori disponibili per iniziare il campionato non c'era squadra c'erano anche giocatori infortunati i di 9 punti abbiamo perso 8 in questo momento abbiamo 4 punti di differenza della Champions 4 punti di differenza abbiamo perso 8 in 3 partite dove non c'era squadra per giocare e adesso abbiamo un secondo periodo che è questo periodo qua, dove si gioca Fiorentina, Atalanta, Milan, uh, Juve, Derby, si gioca questo periodo qua con un gruppo molto molto ridotto di, di giocatori. Se qualcuno non vuole interpretare questo come difficoltà vera, non è giusto. Criticare? Sì, critica allenatori, critica giocatori, critica chi vuoi, però dimenticare la difficoltà del nostro del nostro momento è una cosa pazzesca. Anche la partita che abbiamo vinto contro o Cremonese, penso, ok, stiamo parlando di squadra di Serie B, però che per me è una squadra di Serie A, come l'abbiamo vinto i rischi che abbiamo preso, come ha finito la linea difensiva. Qual è la nostra linea difensiva di oggi? Gioca Cristanzan che non è un, non è un, un tercino. non terzino, Mancini che non si allena da un mese, eh, o il Bambino che ha aveva 10 minuti di, eh, di Serie A eh, gioca Llorente chi si infortuna dopo non gioca, non gioca il derby magari domani può giocare però è un, però è un, però è un dubbio eh, gioca Mancini nel centro perché non c'è un altro nel, nel centro e gioca in una posizione che non è la sua se la gente vuole ignora, ignorare ignora. Questa, questa situazione qua non è giusto. e è qui che io devo difendere il nostro gruppo incluso la gente che non sta con un, un livello individuale di performance aspettabile, è qui che io devo arrivare e difendere il nostro gruppo e dire, è un gruppo di gente seria è un gruppo di gente che lavora è un gruppo di gente che soffre anche quando il risultato non è quello risultato aspe, aspettato abbiamo perso il derby abbiamo un campionato da giocare siamo a quattro punti di un target che se non siamo noi tutti direbbero che è un target impossibile perché se tu, paragona, se tu paragona il potenziale delle vere squadre che devono arrivare nel top 4 non paragonare con noi però siamo noi siamo noi è la Roma sono i tifosi più incredibili che ho mai visto nella vita è un allenatore che basta il suo nome per la gente pensare che si chiama José Harry Mourinho Potter, non José Mourinho Felix e alza subito, alza subito il livello di esigenza e il livello di, di aspettativa però la verità è che noi stiamo ancora lottando per qualcosa che è molto molto difficile però che nessuno dirà a noi che non possiamo lottare. e questa partita contro il Milan che è che è la, la prossima saremo là saremo là a dare la faccia come sempre mi dispiace ovviamente che non no sono in, uh, in panchina sarò in tribuna um, sarò in tribuna in un, in un, non in un stadio però in un, in un habitat dove non sono uh, benvenuto però sarò lì a cercare di fare il mio lavoro del modo che posso, che posso farlo e andiamo, là, andiamo là con tutto quello che, che abbiamo E con la, la certezza che, che i ragazzi daranno tutto Perché anche loro soffrono quando Il risultato non è positivo
26: Di bala c'è mister? Scusa? Di bala c'è nel gruppo?
1: Penso
24: di no Bello, bello
1: prolisso il nostro mu in conferenza, tanto veramente tanto di cui parlare, tanta carne al fuoco. La gente pensa che io sia José Henry, Mourinho, Potter e alza l'asticella. Cari Roberto Maida e Fabrizio Aspri. Buon pomeriggio,
15: buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, eccoci
1: qua. E intanto è arrivato subito il commento anche su X del nostro direttore Ilario di Giovan Battista. Che vi sottopongo. Eh, perché dice: tra la gente che, che alza l'asticella c'è il presidente Fritkin. E la società che vuole un posto Champions. La AS Roma non è da scudetto, ma negare che possa lottare per il quarto posto è una balla spaziale. Non riconosco Mu sinceramente, si dovrebbe assumere le sue responsabilità e non screditare una squadra che ha pure delle eccellenze in difesa, a centrocampo e in attacco. Se poi non girano, se non creano occasioni, se si infortunano spesso, non mi riferisco a Sanchez, dice Ilario, sono temi che vanno approfonditi. Roberto Maida
2: sì, io ovviamente mh, rispetto il pensiero di tutti e soprattutto quello dei di, di Giovan Battista, eh, è giusto porci delle domande, perché non tutto quello che dice Morigno è ovviamente pensato, nel senso che eh, lui è il primo a sapere che se Fiorentina e Bologna sono quarta e quinta in classifica, eh, la Roma non può chiamarsi fuori da, questo, da questa concorrenza, non può non essere anche la Roma una squadra accreditata a occupare quelle posizioni. Infatti gli dice poi che è ancora a 4 punti dal quarto posto. Nonostante tutte le, le problematiche che ha avuto la Roma in questa stagione, noi siamo ancora lì. Ora, quando lui dice degli infortuni e delle difficoltà fisiche di tanti giocatori importanti, però dice la verità, cioè noi non possiamo continuare a, a raccontare la storia che la Roma è una squadra della Champions, perché la Roma è una squadra da Champions se ci sono Smolling se c'è Renato Sanchez, se c'è Di Bala, se c'è Pellegrini, se c'è Spinazzola. Andiamo a vedere quante partite hanno giocato questi grandi calciatori e soprattutto come, quanto hanno dato alla Roma in questo inizio di stagione. Eh, Ragazzi, con le figurine non si fanno le squadre, le squadre si fanno con un'organizzazione, con una rosa omogenea e soprattutto con eh, un'anima che questa squadra ha smarrito, secondo me, dalla finale di Budapest, perché a parte Cristante e Mancini che stanno tirando la carretta, gran parte della squadra di Budapest non c'è più, al di là di quelli che ovviamente sono andati via, ma anche quelli che sono rimasti.
1: Eh sì, è un tema che comunque va a posto, caro Fabrizio Aspri. Dice la verità, Mourinho, quando parla degli infortuni. Comunque c'è Smalling che ha già saltato 26 partite, c'è Di Bala che, lo sappiamo tutti, insomma, ha un minutaggio veramente ridotto. Eh, hai qualcosa da opporre a questo, caro Fabrizio?
2: Ma per quanto mi riguarda tutto, io sono totalmente annoiato da quello che dice Mourinho e, e mi risulta anche complicato arrivare alla fine delle conferenze stampa, non sono sul posto, sono vissuto 30 anni in, quella, in quel luogo, ma vi dico che così noioso io sinceramente ultimamente non le sto sentendo da, da millenni, a me quella di oggi mi è una cosa personale, quindi io immagino sia rispettabile il pensiero di tutti e deve essere rispettabile anche il mio a me sembra un personaggio artefatto Mourinho, che continua a regalare battute frasi e effetto all'insegna del, di, una, di una ricercatezza nel, nell'essere il campione del mondo di alibi Ecco, lui cerca gli alibi con co, co, una qualità estrema eh, puntando l'indice tutto quello che gli impedisce di essere il vincente con i vincenti che è sempre stato chiaramente, quindi quando lui poi ha infortuni lo sbolling che non ti gioca e di bala a scattamento ridotto, eh, non ammette quello che realmente dovrebbe ammettere. Cioè, io sinceramente sto leggendo la dichiarazione di, di uno come Graziani, che penso che il calcio lo conosca e lo ha giocato anche ad altissimi livelli. E, e lui dice quello che fondamentalmente qualcuno ancora riesce a dire, grazie a Dio dice un calciatore, cioè che con questa rosa deve dare di più al di là degli alibi, al di là degli infortuni, perché continuiamo a raccontare, ed è lecito per chi lo fa, che lui senza alcuni elementi non ha una rosa da Champions League, per me questa è una grande eresia, per me la rosa della Roma tecnicamente è anche più brava di Mourinho, guarda che ti vengo a dire Alessio, tecnicamente, lo sottolineo e vorrei il visgolettato, visto che siti sì, poi riportano tutto, um, la rosa della Roma a livello tecnico, non parliamo di palle, attributi… Di... Eh, tutto quello che vogliamo, no, non parlo di quello non parlo di carattere e personalità va bene, scusate il il francesismo ma parlo di tecnica parlo di di atteggiamenti parlo di modo di giocare non esaltati per niente da Mourinho per cui io sono convinto che a livello tecnico questa Roma sia da quarto posto al di là di Renato Sanchez che non va eh, di quello che non, non rende e di quell'altro che non sta al top e domandiamoci anche perché infortuni a parte alcuni giocatori non rendono come dovrebbero mm. rendere non è che tutti sono diventati il festival Sì Scusa non ti voglio interrompere però stavo adesso per curiosità leggendo la probabile formazione che anche il tuo sito Roma News eh, immagino eh, da o darà la, la, la Roma gioca domani con Rui Patricio poi, Se tutto va bene, Mancini, Llorente, Uisen, poi Christensen, Cristante, Paredes, Bove e uno tra Zereschi e Spinazzola. Non lo so, vediamo davanti mm. Lugacu Belotti. questa che c'è, c'è di male, Robby? Il gio- il de- facciamo il gioco delle figurine. A parte che, poi, come sai, nel calcio moderno conta anche la panchina. Cinque cambi da una parte possono fare la differenza e dall'altra, idem, negativo. Ora tu mi devi dire se questa squadra che domani va a San Siro è una squadra da quarto
15: posto Ma
2: questa squadra è andata anche in altri stati meno importanti O ospitato in casa propria squadre meno importanti del Milan e ha fatto No ma lascia perdere il Milan Lascia perdere il Milan Voglio sapere Per eh. me questa squadra, per è, me questa per squadra Colonia, per è all'altezza della situazione per giocare a calcio in maniera adeguata Cosa che non fa da un millennio Ma,
1: ma è, da, squadra, è da quarto posto te, dice, era dice la Roberto quadra,
2: È la squadra che poteva essere pensata in estate ma, cioè, allora, a parte Lucatu so che... che è un grandissimo campione e, Roberto e stato ascolta stato ma se e io, se io, tono, adatto, a tuo punto diciamo questo eh, se io sono Murigno allora, diciamo che io non la penso come te Roberto ma rispetto al tuo punto di vista per no, me questa no, squadra, maturati,
6: me vestieri, questa squadra anche certo. con
2: quelli in panchina, facendo i gambe, le alternanze, quello che vogliamo è da quarto posto e può lottare per la Champions League ma al di là del mio punto di vista che conta quanto zero in questo momento perché stiamo parlando di no, no, tutti quanto meno
6: cioè, no, vabbè, tutti hanno
2: la stessa importanza, ci mancherebbe altro, cioè, giustamente. Però mi domando e dico, se Mourinho, quest'estate, nel mentre li costruivano questa squadra, con Tiago Chiacopinto che faceva cose contrarie a quello che lui voleva, con la società che non lo ascoltava manco per niente, ma perché è rimasto qui? Io mi domando a dire perché ci vuole ancora rimanere? Per far capo popolo davanti ai tifosi e diventare bello, stupendo, meraviglioso, vuole una statua, cosa vuole? Non riesco a capire, perché se uno va contro. Le, se, se, se la società e il tuo direttore sportivo, che ora non c'è più, vanno contro le regole basilari, che sono quelle delle richieste di un tecnico che per giocare ad altissimi livelli, ammetto che sia capace, ma il passato ce lo insegna che è stato capace, ha bisogno di alcune pedine importanti, perché lui ha avallato in maniera eh, polemica sì, ma senza fare altro tutto quello che è successo e ancora vuole restare in un contesto come questo? Cioè se tu sei rimasto pedala con i pedali che ti hanno lasciato. La bicicletta è questa. Cioè devi correre con questa bicicletta qua. Non puoi ricordare ogni volta che non ti hanno comprato Pippo, Pluto e Paperino, perché lo sappiamo tutti, ma se non l'hai ottenuti è perché non sei stato capace di ottenerli. Perché se ti chiami Murigno e sei uno da 7 milioni e mezzo di ingaggio, e sei uno più potente al massimo dei livelli, e sei uno che lo vuole tutto il mondo del calcio, e non è così ormai, soltanto la rabbia probabilmente ammesso che lo vogliano, no? Eh, deve esigere, può esigere, può ottenere e può anche scegliere di andarsene via perché ti chiami Mourinho perché stai qui a dispetto di chi non ti ha regalato la Roma che meriteresti io questo mi domando se quello che tu dici è vero gli alibi, la gente a mezzo servizio Di che non gioca Sanchez che è peggio di me con l'anca rotta cioè se tutto questo è vero ed è vero perché è sotto gli occhi di tutti perché Mourinho resta qui? perché è restato qui? non capisco
1: aggiungo che forse anche per i tifosi, visto che Roberto ce le ha dalla sua parte, questo lo sappiamo, sarebbe anche apprezzabile forse un, un minimo di mea culpa. Il mea culpa l'ha fatto De Laurentiis qualche settimana fa, insomma, quindi magari Ma potrebbe farlo. una io mi ha dato una volta,
2: no, scusate, no, quando, oggi, oggi. oggi l'ha detto, oggi l'ha detto. Eh, ci sono partite in cui l'ho sbagliato io, l'ha detto.
10: Nel derby
2: non credo di aver sbagliato. Eh, questo però... Non è che gli potete far dire le cose che addirittura... No, no Robi, quando ha sbagliato al momento eh, eh. opportuno, non facendo oggi il bignami, ma dicendocelo di volta in volta cosa ha sbagliato, che ci avrebbe permesso di capire meglio questa Roma, ma lo ha fatto sì o no? Ma qual allenatore lo fa però? Fabrizio, scusa. Beh, però alcuni lo, lo fanno, eh. Robi. Ma chi è, dice, a mettere, chi è che ti dice ho sbagliato a mettere Pinazzola... Negli ultimi 20, dico per dire eh, negli ultimi 20 minuti avrei dovuto mettere Sharaui. Chi è che dice una cosa del genere? Sì, però pagliato la sezione Avrei dovuto certo. giocare con 4-3 3 invece che con 3-5
8: Beh, Spalletti in passato mi lo mi faceva neanche... con la
2: Roma, lo ha fatto Spalletti sì, in passato. Sì, sì. Io ricordo perfettamente me con Spalletta Zabba in cui ha fatto eh, come ha fatto capello, lo ha fatto persino capello a Roma, ad una mia presidenza erano altri tempo. Non mi ricordo. Ma eh, ho capito che i tempi sempre quello, Robby. Cioè il calcio è sempre sì, quello, sì, cioè ma... lui non può pensare che è soltanto colpa dei Friedkin, di dei giocatori no, con la personalità. Questo... No, no, però perdonami, questo anche oggi lui l'ha spiegato bene, cioè lui dice la la, la il per play finanziario ci impedisce di, di di sostituire Alan con Alvarez e, e questo è un fatto. Se io non ho Di Bala e devo mettere Belotti, lì è stato forse anche. Ma anche questo lo cattiverdo. sapeva prima, Robby. Lo sapeva prima. Sì, ma ti, ti rispondo: perché resta la Roma? Perché oggi, oggi parlo, Mourinho probabilmente pensa che la Roma sia il posto giusto per lui, per tante ragioni. Che Oppure non, non c'è un mercato. mercato, c'è anche in alternativa a un lato B del 45 giri. Ma allora, allora può darsi che in questo momento Mourinho non abbia mercato, ma. Se fa bene con la Roma, come ha fatto bene, per me, molto bene negli ultimi due anni, quest'anno non sta facendo bene, è vero, ma negli ultimi due anni ha fatto due finali europee e quelle restano. Sì, ma esiste se, anche se il campionato per
15: Robby, però, eh, ricordiamocelo. No,
2: ma, sì, dai ragazzi, però qui ci, ci dividiamo sempre. Io metterei la firma, se, se fossi un tifoso che va allo stadio a pagare il biglietto, magari anche in trasferta, ci metterei la firma a fare tutte le stagioni della storia della Roma come quella dello scorso anno, che perde i rigori in finale di una Coppa Europea. Ci mettono la firma tutte le volte, mentre i quarti posti, i terzi Ma posti, i certo. secondi posti, Ma se certo. abbiamo vinto Guarda, a Pizzeffe, La finale vinto in Europa niente. League la finale in Europa League, Roby, tolta niente. la Roma, ci, ci avvelena tutti ed è una cosa assurda perché l'abbiamo raccontato e chi chiama il calcio lo ammette candidamente. Io ho urlato in diretta tutta la mia rabbia. È, vede questo, vede. È sicuro, no, questo è sicuro, sicuro, ma c'è anche altro. Cioè, tu per riportare la Roma a certi livelli non puoi pensare sempre di parlare soltanto con questo lenghe internazionale. Cioè, la Roma ha bisogno di avere una connotazione anche per mille motivi, anche di budget, di rosa, di ambizioni, anche italiana, anche oh, da oh, campionato, oh, e lui lì si è dimenticato oh, come se il campionato venisse snobbato da Mourinho, come se non, non si è dimenticato a in in classifica l'anno scorso a Roma, eh? non
25: oh, posso dimenticare.
1: Do- dopodiché, dopodiché c'è anche da analizzare, ovviamente v- vanno bene le nostre opinioni, anzi più che Sono bene, tutti, però quello ovvio, che pensa, che pensa la società, caro Roberto, e-, e su questo chiudiamo il blocco e poi ci ritroviamo dopo, la società... Non eh, volevo la
2: lasciarvi però,
26: Ok, e allora chiudiamo, allora
1: chiudiamo proprio con te, sì. La società che cosa pensa del, del futuro di Giuseppe? È vero che potrebbe rischiare qualcosa domenica eh, riportando una sconfitta?
27: No, beh, non, non, non mi
2: risulta, prima di tutto che ci sia un ultimo esame per Morigno. È evidente che se eh, la sconfitta assumesse proporzioni fragorose con una squadra morta e una che, che passeggia sull'altra, ecco tipo un 7-1 a come quello di Fiorentina-Roma contro la Roma di Di Francesco
1: ecco, Sarebbe fatale che quello una...
2: No, non lo so se, se sarebbe fatale però magari si, si impongono delle ripressioni in qualunque mm. società di calcio L'Empoli ha cacciato Paolo Zanetti dopo il 7-0 che ha preso la quarta giornata contro la Roma non pensava di cacciarlo prima l'ha cacciato quando ha visto la squadra certo. a nient'altro. ora, però Morigno e Morigno io non posso pensare che una sconfitta a San Firo possa costargli la panchina se fosse Roma-Verona ti direi, beh, in questo momento se non batte il Verona
5: eh,
2: è grave, ma se domani perdi a San Silo giocando una partita dignitosa secondo me non è il momento mm-hmm. di cambiare, cioè non credo che i prezzi pensino di cambiare, e loro tra l'altro e chiudo penso che per filosofia aziendale non, non cambiano le in corsa, non hanno cambiato Fonseca quando ne avrebbero avuto molto voglia, perché hanno ritenuto che nel loro stile non fosse corretto cambiare in coda. Ma Maurizio, costa tanto Murigno, costa tanto eh sì, Ale. Sì, sì. Cioè, io, eh, ma eh, eh, però oggi qualcuno ne parla, ma parla su, per...
1: su Repubblica sì, di Murino. Sì, io sono
2: son d'accordo che... Ma tanto gli alibi sarebbero finiti, questo è poco ma sicuro. Eh, anche questa immunità che Murigno dovrebbe vantare, secondo me non, non c'è più motivo di, di sventolarla, però c'è un discorso di budget, di, di economia, di soldi, insomma la, la Roma fa i miracoli per arrivare... a a far quadrare il cerchio e lo fa anche molto bene l'ha fatto bene con delle uscite con delle eccezioni con con un momento difficile del dopo pallotta. diciamo anche questo quindi eh, mandare via uno che ti, ti pesa sul bilancio in questa maniera in questo momento storico del campionato col nome pesante che ha
0: ma soprattutto e qui chiudo
2: con il pubblico che non so anche percentuali, domandiamoci adesso se è aumentata, diminuita col derby con le ultime dichiarazioni, ma al 70% è ancora tutto dalla sua parte sì. eh, certo è un bel boomerang per, per la
5: società eh? ci
1: sarà di nuovo il pienone tra l'altro a, a mm. San Siro quindi del, del pubblico romanista quindi eh, su questo ha dato una sentenza chiara perlomeno il pubblico finora intanto ringraziamo Roberto Maida per essere stato con ciao, noi ciao Robby, grazie, grazie, buona
2: giornata ciao grazie, a tutti.
1: Buona, buona giornata ciao, ciao. a te ti ritroviamo tra poco a te certo, Fabrizio con qui. il nostro Enrico e intanto la Salernitana è passata in vantaggio sul povero Napoli al ventottesimo minuto un bolide precisissimo a togliere la ragnatela di Candreva ha sbloccato il risultato oh, di eh, Milan-Roma andremo anche al campo ovviamente tra pochissimo ma prima arrivano i consigli
27: i grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose senza fare rumore
1: Un tiro di destro da fuori area sotto la traversa, in alto a destra di Antonio Candreva ha sbloccato la partita tra Napoli e Salernitana, l'assist di eh, Bradaric ha poi servito il calciatore che non ha esitato a tirare da circa 30 metri, dunque 1-0 Salernitana fuori casa contro un Napoli che si prende anche i fischi del suo pubblico, tra pochissimo noi torniamo in campo perché Pioli dovrebbe ritrovare Ocaforre Sportiello da parte Milan mentre Mourinho perde di balla uscito malconcio dal derby di Coppa Italia andiamo in campo andiamo a Milan Roma dopo i consigli delle nostre amiche aziende radio,
5: radio, 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 non
28: 6688 o vai su stuoyantalgica.com e regalati il benessere
20: Gianluca Calcagni pilota professionista e content creator del gruppo l'automobile ti invita a guidare in sicurezza partecipa al corso di guida della Calcagni Driving School, migliora la tua tecnica e la tua cultura stradale info calcagnidrivingschool.com o 0689 37 66 57 scegli il corso più adatto a te Calcagni Driving School, la sicurezza in pole position
5: No, no, no,
1: di Radio Lo Sport, torniamo, torniamo in rigorosa diretta in vostra compagnia, mi raccomando l'app mi raccomando i vostri messaggi al 3775-104-500 perché ci stiamo per fiondare su un tema scottantissimo come Milan-Roma, infatti tra pochissimo andiamo in campo mentre stiamo seguendo anche Napoli-Salernitana Salernitana che è passata in vantaggio con il bolide da 30 metri, metri di Candreva e dunque 1-0 con annessi fischi per i padroni di casa che subito hanno avuto un'occasione con Simeone, ben, ben piazzato o Ochoa che gli toglie la possibilità di dare il colpo fatale ritroviamo il nostro Fabrizio Aspri
2: Eccomi, ciao Ale, buon pomeriggio ancora
1: Eccoci qua e allora tra pochissimo ci raggiungerà anche il nostro Enrico Camellio, restiamo, restiamo in attesa, vediamo se eh, c'è anche su Skype, mentre noi ci fiondiamo in campo perché eh, la domanda che ti so- sottopongo è questa ed è molto semplice eh, se Murigno lo possiamo giudicare un allegriano su questo penso non ci siano, mm. non ci Beh, siano penso. grandissimi dubbi penso insomma,
2: di sì che ci siano pochi dubbi su questo il calcio, il calcio di Mourinho e il calcio di Allegri ti ecco. lascio subito la parola sono molto simili però sì. Allegri sta facendo meglio diciamo
1: la verità è, 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 chiaro, su questo. <ride> è chiaro su <ride> questo me l'aspettavo questa opposizione però una, una considerazione tattica Allegri dice una cosa molto semplice per me il calcio è una serie di scontri uno contro uno quindi se è così anche per Murigno, con questo calcio che è molto incentrato sulle, eh, sulle strategie, sul, sulle qualità individuali, qualche responsabilità nei calciatori? Tu la vedi?
2: Eh, guarda, io punto io poco, nel senso che un gruppo come questo, che reputo, ripeto, da lotta a champions League non, posso, non, non si può essere, passami il termine, impippito in questa maniera, caro Alessio, c'è qualcosa che non torna, Se a live... dunque Mourinho non, non, non è innamorato del bel calcio, non lo ha mai prodotto, mai progettato, mai donato, mai dato in passo alle, pro... alle proprie squadre, tranne i casi molto particolari, però almeno da Mourinho ci si aspetta una ricarica emotiva, un aspetto mentale valido delle sue squadre, un atteggiamento propositivo a livello eh, di carattere, a livello di personalità, bene io quest'anno ho sentito soltanto Moligno lamentarsi dei suoi giocatori a più riprese, a Iota eh, di quello che è il loro att- att- atteggiamento anche mentale non soltanto quello tecnico e tattico dove lui avrebbe già dovuto fare molto ma evidentemente non è in grado o comunque non, non, non riesce a esaltare questo tipo di giocatori che non sono dei campioni o dei titani come lui è abituato a gestire però a livello mentale almeno lì avrebbe dovuto non indicare, puntare l'indice su di loro ma dare loro gli ingredienti eh, le vie giuste, gli input adeguati affinché potessero diventare, ammetto che non lo, siano, non lo siano in questo momento, mentalmente forti come Mourinho e come il suo gruppo vorrebbe. Ecco, questo mi, mi lascia perplesso. Allora, Allegri ha fatto cose diverse, intanto ha cominciato a Ad essere più attento ad alcune soluzioni, alcune cose tattiche che Mourinho ha, ha, secondo me, tralasciato molto in questa stagione. Ha fatto poco Allegri di più, ma quel poco è balzo evidentemente l'esaltazione di alcuni elementi. Guarda, i giovani, eh, Eh si è ritrovato ritrovato quei giovani terribili. E dai, e lui richiama Bambini, lui l'ha fatti diventare calciatori, poi qualcuno è stato fermato per motivi diversi ma tornerà e sarà ancora più forte di prima, Eh, parliamo di fagioli, cioè qua parliamo di gente che ha saputo esaltare il pacchetto che evidentemente il destino tecnico gli ha regalato e parlo di Allegri, nel modo migliore Mourinho questo non l'ha fatto noi vediamo giovani che ogni tanto appaiono in questa prima squadra, in questo manterposo dell'Olimpico qualche altro manterposo dello, de, d'Italia e poi si smarriscono si perdono, tornano nel dimenticatoio quindi insomma che Mourinho poi ci racconti perché la sua logo l'ha raccontata a sua volta che il futuro è un progetto giovani e lui sarebbe pronto a sposare questo progetto giovani ma io voglio, voglio sorridere perché se Mourinho è l'elemento giusto per portare avanti un futuro progetto giovani de la S. Ecco, c'è, c'è veramente da preoccuparsi seriamente. Allora, ci dica invece che vuole restare a Roma, che vuole fortemente restare a Roma, che vuole essere attaccata a questo contratto per mille e più motivi, perché sente un'appartenenza che lo sottolineo ha sentito in ogni piazza dove è andato. Perché Morigni non è nato a testaccio e scende eh, le passeggiate sul lungo tevere con la maglia della Roma, non l'ha mai fatto questo nella sua vita. L'ha fatto con quelle del Tottenham, con, con tutti i club con cui ha partecipato, ha vissuto attentamente la sua vita da tecnico, ha vissuto esattamente la stessa maniera. Era come ha vissuto a Roma e ha sempre fatto le medesime cose e ha sempre lasciato dove è andato alle spalle ai noi in molti casi nella maggior parte dei casi veramente il, il deserto dei tartari perché dopo di lui è successo sempre qualche, qualche problema c'è stata qualche rivoluzione c'è stato qualche smottamento dell'Urico eh sì, quindi io mi domando stato... e dico eh, io mi e dico, qui mi fermo Ale cioè Murigno cosa vuole Eh, questo è è ciò che passa il convento se a lui non sta bene prenda la sua borsa di Witton che non è sicuramente eh, di qualche marca minore ma è della Witton al 100% e la porti via, la porti con sé prenda il primo treno, il primo fantastico treno e voli altrove, laddove possa trovare quello che evidentemente costano alle sue qualità uniche eh, illimitate, preziose magiche di tecnico che per, per me non, è, non, non sono tali, ma magari per il 70% dei sostenitori, dei tifosi e anche addetti ai lavori, tali sono.
1: Non credo che abbia da ridire su questo Enrico Camelio. Buon pomeriggio Enrico.
2: Ciao, Rezio, ciao Fabrizio, non so chi è anche collegato. Ciao, Enrico.
1: È anche collegato, mi dai un attimo un assist, con Gianluca Lengua, che è con noi. Ciao, Buon pomeriggio Gianluca. Ciao, ciao, e Grazie per essere con noi.
7: Guarda, Enrico Rezio, e poi Gianluca.
2: Da eh, conferenza stampa è, è da brividi. Invece di Harry Potter a me mi comincia sembra un po' Paolo Villaggio, ti dico la verità, un po' fantoziano. E lui doveva andare lì a chiedere scusa di quello che è successo. Però dice, scusami dire...
1: Enrico, diceva prima Maida che qualcosina, un, dei piccoli, mia colpa li ha fatti. Eh? Non so se, se. Eh no, no, Ina,
15: Ina, no, no, no quando tu perdi eh, quattro derby
2: su sei, Ina, non te, non te lo permetto. Vieni in conferenza stampa, chiedi scusa. E sono andato a prendere la sua dichiarazione adesso l'ho messa nelle storie così lo rinchiudiamo un pochino dopo lui si la Roma è da quinto, ottavo posto senza Smul e Lukaku quindi da oggi sta dicendo che fa il mago per arrivare in E4, insomma il mister sta un po' in confusione e vuole i giocatori forti voleva Bonucci voleva Bonucci e non provasse a dire che non è vero perché sennò siamo costretti ad inchiodarlo con delle prove così a buon per tutte le responsabili che sto dicendo poi voleva questo ragazzetto che l'ha sottratto al profondo, che aveva preso casa al profondo. È, è in questa conclusione: mancando di rispetto alla Roma, e spero che se non va via lui, dalle direzioni, perché insomma, un tecnico serio come lui dovrebbe ammettere che le... quest'anno è clamorosamente eh, sotto, proprio sotto ogni rosa di aspettativa, o se no i Friends dovrebbero mandarlo via proprio mancando di rispetto. Il calendario adesso è facile, dopo il Milan, e quindi se uno qualsiasi tecnico possa venire più a Roma. Se viene conti io sono pronto a scommettere con chiunque no? va
4: in Champions
1: League. Oh Gianluca, abbiamo parlato tanto del, del futuro di Murigno, se ne parla in questi giorni. Abbiamo fugato nel precedente blocco che ci sia un, un pericolo addio anticipato anche in caso di, di sconfitta contro il Milan. Possiamo fugare che in campo non ci sarà per tutti i 90 minuti di bala?
2: Ora non so se entrerà nella lista dei convocati, però lui è stato abbastanza secco nel dire che non giocherà, quindi non giocherà. Eh, io credo che Murigno oggi abbia fatto una conferenza molto diplomatica invece, eh, non è una conferenza stampa da Murigno questa, è una, una conferenza stampa da allenatore in bilico che vuole il contratto, no? che vuole la, il rinnovo. Ecco perché non si tiene un allenatore in queste condizioni con scadenza a sei mesi, perché non è libero di applicare i suoi metodi, perché il Moringa dello scorso anno l'esterno in questione l'avrebbe messo al pubblico ludibrio come ha fatto, e l'avrebbe esautorato dalla squadra e avrebbe dato una lezione a tutti i calciatori della squadra e li avrebbe fatti rendere. Il Murigno di oggi è stato un Murigno diplomatico, un Murigno che ha, dato, eh, che ha aiutato la società dicendo che questa società è vittima del play finanziario, eh, che, che non ha attaccato nessuno eh, e purtroppo, purtroppo secondo me ha sbagliato. Eh, Murigno doveva parlare e dire le cose che realmente pensa mm. e non mi permetto io di dirle, eh, ma... Eh, Puoi dire cosa pensa detto... secondo te? Posso dire quello che pensa secondo me, Penso, io credo che lui pensi che questa, che questa rosa è stata costruita male, eh, gli sono stati dati dei giocatori sempre infortunati, che, che, che dei giocatori non, non sono degni di giocare nella Roma, come, eh, vabbè, i nomi non li fa lui, non li faccio neanche io, ma secondo me lui li avrebbe fatti se avesse avuto almeno due anni di contratto. E, e quindi questo è, cioè questa è stata una conferenza molto diplomatica eh, guarda, ascoltatela bene ascoltatela nei dettagli eh, a un certo punto addirittura giustifica il fair play finanziario mm, non, 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 è Murigno, non è Murigno è un allenatore che sta è, a a la sua. è molto meglio di me Io a tutela sua a questa cosa, qui come dice eh, Cipollone, no, sì, l'ho detto, è un e allenatore che sta cercando dai, di stampare il rinnovo. Di guardare, però è una, ma go, è una ma cosa. Ma ti, ti, ti piace a te?
1: Ma ti piace a te, ha anche detto a un no, certo, no, certo punto. Piace, sono per, sono, sono un aziendalista, sono, io sono espressione della società. Ha detto a un certo punto, quindi insomma, non c'è stato l'arachide. Ma quando
2: mai, ma quando mai è stato espressione della società? Quindi lui lui, eh, ha ha, ha tenuto una conferenza da allenatore che ha il contratto di scadenza fra sei mesi, ma scusatemi, eh, ragioniamo un attimo insieme, se lui sa che il suo contratto gli scade fra sei mesi o qualsiasi persona in qualsiasi posto di lavoro sa che il suo contratto scade fra sei mesi e vai a attaccare chi ti deve far firmare il contratto? Sì, soprattutto se tu vuoi rimanere nel posto beh però, però perdonami questo lo farebbe il signor Brambilla cioè nel senso un signore qualunque ma Mourinho eh. non dovrebbe stare a sti livelli Gianluca, Mourinho dovrebbe attendere che bussano alla porta bravo com'è, meraviglioso com'è stupendo com'è con la piazza che ha tutta quanta eh, sotto, sotto la sua totale no, abnegazione non più 70% ci no 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 no, no abbassa la percentuale di quali è cambiata è... sì però una parte alta è sempre con eh, col tecnico e magari anche a buona ragione cioè, ci mancherebbe altro, ognuno pensa come vuole e le opinioni sono rispettabilissime però che lui oggi vada a bussare la porta in maniera diplomatica lui che non sa manco tutt'altro di casa la diplomazia vestendo panni e il famoso taglio dell'umiltà che non gli appartiene eh, è sinceramente lo fa anche un po' screditare agli occhi di chi pensa eh, che sia un guerriero, un battagliero veramente. Forse pensa
1: anche lui di non aver avuto le eh. giuste possibilità diciamo, eh, okay, per portare questa sai, Roma da, eh,
2: Allora non buttare alla porta e chiedere un contratto in questo modo soft mm. Che sembra quasi un libro Harmony A questo punto tu sinceramente se non hai avuto quello che, ti, che il destino ti eh, avrebbe fatto meritare Bussa alla porta e di, oh ben lì io vi saluto, mi chiamo Murigno, non rimango qui a dispetto dei santi perché voi fate orecchie da mercante eh. e mi guardate in pianeta, io Ma devi io vedere io qualcosa dietro però, caro, eh, caro Fabrizio, deve avere qualcosa dietro, non c'è, non ah. c'è eh, A quello che ti dicevo prima, c'è un mercato per Murigno? Se lo domandiamo questo, no. c'è un mercato in Arabia forse, non lo so se c'è in Arabia. Forse sì, forse no, ma il, ca- il calcio che conta, Mourinho te l'è dimenticato probabilmente, con tutti i domanda. Si poi usciamo un attimo dalla, dalla Chile
1: del Mourinho, perché c'è una sì, partita sì, sì, di cui sì, parlare, sì. eh?
2: No, no, Io ti faccio una domanda A- ma- diretta: ma come Murigno, Morign- che riempie gli stati soldati, soldati migliora tutti i calciatori e, e fila l'azienda? Eh? E non c'è questa fila? Oppure ci siamo fatti un film? Eh appunto, non, non io, 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 io forse qualcuno non vedendo questa fila alle spalle di Murigno, io me lo farei un quesito, me lo vorrei un quesito anche fra quelli che lo adorano e lo reputano il Dio in terra, cioè domandiamoci il perché forse perché alcune cose del Murigno che ha fatto bene in passato compreso lo scorso anno, le finali mettiamoci tutto nel calderone e non c'è più, sta evaporando quindi questo evaporare di un Murigno che è stato per tanto tempo un'icona delle, delle ambizioni e sinceramente adesso merita un'attenzione al contrario cioè lui oggi con questa diplomazia a me ma, mi ha sconvolto nel senso ho pensato eh, diteglielo in faccia, lo volete, non lo volete ma ha fatto quasi un po' Cioè che uno come Mourinho debba dire queste cose per far capire eh, alla nuora, alla suocera, fate voi, invertite gli addenti, che, che cosa dobbiamo fare del nostro futuro insieme? Cioè Viaggiamo insieme? Ci sono, io sono qui, tutti mi vogliono bene buona parte di quelli che prima mi volevano bene ancora mi vogliono bene? Che dite società? Mi volete ancora? Cioè Mourinho è arrivato a questo punto. Siamo arrivati a questo punto.
1: Oh, intanto vi informo che Politano ha appena segnato un calcio di rigore moderno. Quindi <ride> concedetemi questa, questa provocazione. un vale. 1-1. Tra no, Napoli vale. e Salernita, non
7: vale, non valgono più va quei rigori. Da deciso: Muriggio,
1: eh no, no, vale. Quindi invece, monete... <ride> no, ma non va... Quello vale. Che è invece, è un 1-1. È tra Napoli sì, e Salernita, sì, sì, okay, okay. eh, caro Gianluca, andiamo alla partita. Ti propongo questa, questa domanda sulla forma fisica di Dybala. Sulla non forma fisica di Dybala. Perché sappiamo tutti che ha un minutaggio molto molto ridotto. Sicuramente, sicuramente Mourinho avrebbe voluto averlo molto più a disposizione, Eh, però, lui eh, si è infortunato spesso in quella zona, cioè all'adduttore al quadricipite. Eh, Non è che quel poco minutaggio, quello che ha fatto, in realtà non sia già tanto cioè non sia anche un un minutaggio straordinario dato dal fatto che appunto è un campione cioè non so se hai capito ha afferrato la domanda non è che eh, ci scontriamo con le aspettative che erano quelle di un campione che doveva trascinarti ogni partita ma in realtà già quello che ha fatto è, è tantissimo
2: ma guarda no non credo sia tantissimo in assoluto e non credo sia tantissimo per un giocatore come Di Bala, eh, credo che però questo giocatore eh, ha delle condizioni fisiche precarie che si conoscono già da tempo e quando Pinto e Murigno hanno deciso di, di ingaggiarlo eh, sapevano che andavano a fare una scommessa, eh, scommessa che ha rispettato i termini, cioè non è né vinta né persa, si sa- ha, ha, è un giocatore che purtroppo non ti ha dato quello che avrebbe dovuto, e ha giocato quello che era prevedibile, giocava così con la Juve, gioca così con la Roma e l'unico problema della Roma è che non ha alternative, eh, che poi io questa cosa l'ho detta stamattina e Mourinho l'ha ripetuta oggi in conferenza stampa, sì. la Roma non ha alternative a Di Bala, doveva essere per bellissima.
7: In
2: ogni Tutte scuse, tutte scuse che mette il senso
1: adesso. Sì, ma
7: non è che... lo rientriamo, non rientriamo oh, ma nella... Ma come no,
2: ma come no. Per me non sono scuse, sono mm. fatti... Ma scusami, ma fatti. il Bologna e la Fiorentina hanno... Ma scusami, la Fiorentina e Bologna hanno di bala? Ma non ho capito... Sì, ma la Fiorentina e il Bologna, Bologna devi vedere a fine stagione se rimarranno là. Cioè io eh, non, non so c'è. se Fiorentina e il Bologna rimarranno là. Ma intanto la Fiorentina avanti in Coppa Italia per la cronaca, è la terza semifinale che fa italiano, no Murillo, italiano. Consolà, Serraciano e Parisi destro noi Continuiamo a, a tutelare. Sì, i ma i non c'è il di campione di... di gennaio, tu
4: devi vedere alla
2: fine cosa succede. Cosa è che Nico Gonzalez è il campione di Sì, dico, Nico Gonzalez il campione della fiore... Di palla loro non gioca a due mesi. No, io non lo dico sì, però se non vale... Sì, oh, ma male, ti no, ripeto quindi... essere campioni a gennaio non serve a nulla, bisogna capire che succede per il resto Quindi facciamo persone. i complimenti alla Roma l'eliminazione so. dalla Coppa Italia era nell'ordine delle cose, poi è arrivata con un derby, Roma è caduta per terra, sembra essersi svegliata. Da,
7: dal in ma, sarebbe
2: uscita, no. ma sarebbe uscita con la Juventus, la ma Roma per... non ha mai puntato alla Coppa Italia, perché non è una coppa, non è una coppa che gli interessa, il ah, compagno okay. lo secondo okay. cos- cos- anno. Ha detto Ma non che è è una vero. coppa. Che messo idol- Ma perché Ma dici no. questa cosa che non è vera? Ha messo i titolari. Diciamo, ha detto che è una coppa è una coppa che. No, 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 no lo ha, lo ha messo i titolari. Stato. Quindi lui ha perso apposta con la Lanzi, Sì, messo, dicendo, Ha no? messo però, i titolari,
1: però Enrico.
6: No, vabbè, Enrico, gara, noi, torniamo, torniamo
1: al Milan, torniamo al Milan, perché domani sera c'è anche questa partita che vi ricordo può essere diciamo non determinante però però, però a livello di classifica eh.
2: però perdonami Alessio io rispetto tutto Gianluca in primis ci mancherebbe ognuno ha il suo punto di vista e quindi quello che dice Gianluca è rispettabilissimo però se noi veramente riconosciamo che eh, lui ha zombato la Coppa Italia stiamo dicendo che Mourinho veste soltanto di Kashmir e Costa Roma non si può permettere il suo lusso
6: lui doveva onorare
2: l'impegno fino alla fine scorsi, i tempi e abbiamo fatto un anno fa andiamo a riprendere le trasmissioni di eh, Ma da fa. un anno fa ad oggi eh, sì, Gialtino, Gianluca non ha fatto forse. nessuna miglioria Mourinho quindi dovrebbe stare con i piedi per terra e fare il suo mestiere andare in tutte le competizioni sulla consapevolezza Capiamo che come finisce Gianluca onorarlo Capiamo come finisce la Ma non è vero ha
15: messo di scusami Alessia ha messo di palla il primo il che deve farlo che c'hai
2: in tasca il primo posto classico il secondo posto in classifica, Bravo. se stai lottando in maniera decorosa per la Champions League, non se stai facendo quello che stai facendo non onorando un solo impegno tranne quello con l'Atalanta, Io non ti puoi permettere nessun lusso di scegliere, non puoi scegliere, devi giocare bene e stare in tutte le competizioni ad altissimo livello fino a che le maglie sudate non puzzano, a quel punto esci dal campo e dici ho fatto il massimo. Ma Mourinho questo non lo sta facendo, quindi la Coppa Italia doveva onorarla in modo diverso. Sì Fabrizio e ma un conto, brutti, un conto è quello che dici tu, un conto è dire quello che dici te che sport- è corretto, tutto, no. un conto no. È, no. è distruggere tutto quello che, che, che si è costruito. No, no, ma, che ha messo, ma ha messo di bala Mourinho, perché stai dicendo questa cosa Gianluca? Ha messo di bala così e così, lui voleva passare il turno, ha messo di bala 8.000 punti, perché? Sì poi eh, è uscito, comunque non ci
1: fossilizziamo anche... Su eh, questo, insomma, eh, non
2: diciamo però che lui eh, voleva scegliere la compagnia, è Un complicata. discorso però, ragazzi, più ampio. Io sto cercando di fare un però, discorso eh. più ampio. Oltre a rispondere alla eh. domanda che mi ha fatto, io sto cercando di fare un discorso un pochino più ampio. Io capisco che il derby, perdere il derby per i tifosi, sia stata una tegola in testa, lo capisco benissimo. Ma anche no. propria, non perdiamo, ma, ma io non sono, perdiamo, io sono però io cerco di vedere le cose in maniera un pochino più razionale, anche perché il mio ruolo me lo eh, impone. Io credo che nel momento in cui c'è una stagione, metà stagione ancora da giocare, con in ballo l'Europa League e la qualificazione in Champions, il fatto che la Roma sia uscita dalla Coppa Italia al derby non mi fa. Eh, distruggere eh, tutto quello che è stato costruito fino ad oggi, perlomeno voglio cercare di capire se intanto passano i playoff con il Feyenoord, Allora già lì secondo me è un punto di non ritorno, perché se la Roma dovesse passare i playoff con il Feyenoord sarebbe grave, ma anche lì il giorno dopo ti direi attenzione perché c'è il quarto posto, però allo stesso ah, bene, tempo la, che direi anche che essere campioni di, di Champions League è una sciocchezza, perché lo dicevamo ai tempi di Pallotto e te lo dico pure ai tempi di Fritzkin perché a me di essere campioni di bilancio non mi interessa, interessa che eh, una squadra come la Roma vinca un trofeo.
6: Però non sarà, non sarà la Coppa
2: Italia, non sarà la Coppa Italia, però sì. Permettimi di che... no, la cosa che ti domando Fa, no, è è facciamo terminare facciamo terminare bisogna guardare un pochino la situazione a 360 gradi, siamo due giornalisti, anzi tre col conduttore e Enrico che è un opinion leader, e Enrico, da Enrico lo accetto, però da noi che siamo giornalisti penso che dobbiamo un attimo guardare le cose con più razionalità, tutto qui, poi… Eh, però, Gianluca, con, eh, aggiungo questa cosetta un... qui la razionalità no? eh, non deve essere però un alibi o una giustificazione a no. rimandare no scusami, a rimandare sempre il giudizio al prossimo step, alla prossima fermata della metropolitana, cioè non è che a ogni fermata io mi deludo perché non apro nei cancelli e io rimango lì e mi faccio tutta la stazione cioè non è possibile, devo giudicare di volta in volta, tappa dopo tappa quello che sta succedendo, e non è che posso dire però adesso vedo cosa accadrà in campionato però adesso vedo cosa farò in Europa cioè io tanto devo onorare gli impegni che cammin facendo, vado a vivere la Roma ha il dovere di farlo, cioè, in campionato non onora gli impegni, dà una vita, cioè, quindi eh, con Comorigno dovrebbe anche tornare a fare qualcosa di diverso in campionato, in questa Kermesse Coppa Italia che conta quanto porto Brelli, ma poi alla fine le altre no, non vanno eh. bene, eh, cioè, però conta parecchio. Sì, ma cerchiamo, qualche... un attimo, cerchiamo un attimo di analizzare anche nella Coppa, ok perfetto, parliamo della Coppa Italia. La Coppa, tu sei uscito dalla Coppa Italia in, in condizioni precarie, era una squadra precaria quella della Loira. No, Tra
5: se l'altro,
2: sei uscito in Coppa Italia con un rigore, super, cioè rigore, rigore non riuscendo C'è a segnare quella. il precaria non capisco so che, che vuol modo. dire, che vuol dire il precaria? però, Gianluca: il vuol Beh, dire che è hai bene? No, no, precaria perché non tu. hai la squadra titolare a disposizione Invece la non l'ha l'aveva Tant'è che, la Lazio la Lazio. Ha vinto, tant'è che la Lazio ha vinto con un rigore procurato da un ragazzino di 18 anni, Ma la che ha avuto 5 minuti in Serie A. Cioè, cerchiamo di analizzarle, le Invece, allora, per, però, per ma però, ma non ha preso una un attimo, tutti quanti,
1: un attimo tutti. Perché, ecco, perché cioè, siamo, siamo anche in chiusura. Tampola, Pardon, okay. perdonatemi.
14: Allora, visto che no,
1: ovviamente è un tema che, che tira, visto però che non, non volete parlare eh, del Milan, vi propongo questa domanda in chiusura c'è chiaramente un rapporto di fiducia tra Murigno e allenatori vi prego di, di essere telegrafici e di non innescare un dibattito Vai. in caso di sconfitta contro il Milan, caro Gianluca che sarebbe anche una sconfitta post derby ecco, minerebbe anche il rapporto di fiducia che c'è tra Murigno e tifosi? Prego Gianluca
2: ma credo che l'apporto sia già minato dopo il derby quindi contribuirebbe a minarlo eh, detto questo secondo me il, il rapporto si aggiusta quando arrivano risultati se arriveranno risultati positivi
1: Enrico allora io
2: come, eh, mi piace citare le fonti eh, mi piace essere corretto quando la Repubblica ha scritto questa cosa qua che i verdi sono molto arrabbiati ci abbiamo lavorato e lo confermo io mi auguro che o Fabio Amorini okay. se la dovesse perdere se ha un po' di dignità e io lo apprezzerei molto di dignità sportiva o se no lo, lo, lo esonerano in seduta stante domani sera
1: Fabrizio Aspri
2: Allora sì, si è rovinato il rapporto un po' alla volta però le percentuali di Fedeli sono ancora molto alte io credo che la Roma non, non manderebbe mai via Morigno eh, perché non può permettersi il lusso di pagare questo tipo di, di impegno economico in un momento così particolare della sua storia e, e credo che uno come Mourinho, così attaccato a questo contratto, a questa città e a, questa, a questo lavoro, lo ha fatto capire anche oggi con questo, questo atto di diplomazia, eh, non sia pronto ad alzare bandiera bianca e andare via, eh, evitando di sfruttare fino alla fine per qualcosa che vuole fortemente. Quindi credo che ci sia. Ancora un bel dei profondi, se da vivere sperando che a invece tutti quanti i discorsi possano essere messi a piacere con una prova di calcio. Ecco, il resto lo capiremo soltanto a E
1: io chiuderei proprio Alessio, qui.
2: Scusaci se siamo stati un po' indisciplinari
1: No, no, eh, ho fatto un po' di fatica, lo ammetto, ma vi ringrazio perché è stato comunque un dibattito molto, molto intenso. Grazie a Fabrizio Vasperi, Enrico Camelio ciao, Ale- e Gianluca ciao, Lengua. Buon, ciao, ciao, buon sabato ciao. a tutti voi. Buon sabato a voi. Stiamo seguendo ovviamente l'anticipo tra Napoli e Salernitana. L'anticipo che si è chiuso al 45 sull'1 1 con il gol eh, di Candreva, a cui ha risposto Politano dal dischetto del rigore, il rigore è revisionato al bar e poi assegnato. Siamo pronti con i consigli. Figli
12: La bellezza non è che una promessa di felicità. Al centro di medicina estetica Salus Genovese le promesse le manteniamo. Medici specializzati, macchinari all'avanguardia e rivoluzionari al servizio della bellezza. Studio medico estetico Salus Genovese a San Cesareo a 50 metri dal casello autostradale. Info 06 44 20 92 81.
30: Una soluzione per tutti, la soluzione fortunata.
1: E tra poco ce ne andiamo all'altra squadra, quella che il derby l'ha vinto e che arriva alla partita di casa contro il Lecce con un grande entusiasmo, quindi parliamo di Lazio, ma prima mica aziende. Radio,
5: radio, radio, radio,
0: Radio Radio Lo Sport è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Lo Sport sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast
1: lo sport, ci siamo, ci siamo sempre in vostra compagnia, tantissimi messaggi al 3775-104-500 dopo un'ora veramente intensa, devo dire in cui abbiamo parlato di Milan-Roma ma soprattutto di Roma ovviamente eh, le parole di Murigno fanno sempre discutere però è un big match che deciderà tanto, tanto della stagione giallorossa, ma adesso è tempo di parlare dei biancocelesti, quelli che arrivano alla sfida contro il Lecce dopo un derby vinto e dunque con un grande entusiasmo, ne parliamo con i nostri ne parliamo col mister Nando Orsi Ciao,
4: ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio mister,
1: ciao, buon pomeriggio a Luigi Salomone Buon pomeriggio a tutti e dovrebbe raggiungerci anche eh, Mirko Borghesi eh, tra poco Lazio wow. che incontra il Lecce domani alle 12.30 caro mister Nando Orsi Lazio che arriva da un derby vinto eh, ci fai una panoramica, è un entusiasmo che secondo te può portare, diciamo si può far sentire nelle gambe anche contro il Lecce domani. ma guarda, sì,
2: sicuramente sì però per quello che ha detto Sarri nel senso che Sarri ha detto a noi ci interessa poco passare il turno ci interessa per il, per, per il popolo per, il, per i tifosi. E, e se è vero questo allora, allora la squadra non deve avere contraccolpi di entusiasmo vuol dire che ha vinto una partita adesso si volta pagina e si pensa a Lecce quello che, de- quello che dovrebbe succedere è ovvio che poi dopo mancano i giocatori il problema non è tanto l'inizio partita è il dopo se tu vuoi cambiarla se tu vuoi cambiare la partita in panchina non hai tanti giocatori per poterla cambiare e quindi è ovvio che potrebbe andare in difficoltà proprio su questa, su questa situazione però in generale dico che se c'è un entusiasmo giusto eh, e la Lazio gioca come queste ultime partite e invece di palleggiare e tocchettare laddove poi dopo possa servire eh, perché poi dopo le squadre di Sarri sono sono anche riconoscibili per questo, però in queste tre partite che ha vinto il campionato ci ha messo anche qualcosa di diverso, ecco, se continua sotto questo punto di vista, sotto questa voglia, io dico che la squadra può vincere.
1: Eh sì, poi sulle sulle scelte individuali ci andiamo, caro Luigi Salomone, però chiedo a te se eh, questo entusiasmo che c'è post-derby debba essere, come dire, debba evaporare, cioè secondo te si dovrebbe un pochino fare il ragionamento che abbiamo vinto una partita oppure pensi che, insomma, dia una grande consapevolezza anche questo derby vinto?
2: Insomma, sono tutti piccoli esami di di maturità, Eh, se la squadra prende sotto gamba il lecce, poi la premessa è ovvia che ogni partita nel campionato italiano va vinta, va giocata, quindi può uscire anche un risultato che non sia la vittoria,
3: però eh, la Lazio deve fare la la sua partita, la deve fare bene, la deve fare concentrata, poi è chiaro che gli episodi si possono sempre sempre condizionare.
2: Purtroppo la Lazio si arriva molto bene dal punto di vista del morale, o meno dal punto di vista secondo me delle condizioni fisiche perché ha fatto due, due partite molto stancanti, molto molto stancanti, a Udine è una squadra fisica che ti,
3: ti, ti, ti
2: mette a dura prova dal, dal punto di vista delle botte, di tutto, in derby sappiamo che dal punto di vista nervoso e anche fisico è stata una partita che è durata poi praticamente un tempo supplementare perché tra dieci minuti delle recupero secondo tempo e mi sembra tre o quattro il primo tempo ecco là che hai fatto veramente quasi un tempo supplementare quindi la Lazio dovrà stare attenta dovrà giocare questa questa partita è chiaro che se dovesse non esserci anche Derive Anderson che stamattina non si è allenato perché c'è un problema ah, col paccio ecco. e, e, e come diceva giustamente anche 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 Nando dal punto di vista proprio numerico è non potendo cambiare il modulo eh, restano tre attaccanti e poche giuste in pacchina quindi dovrà cercare di vincerla con qualche altra, con qualche altra mosso, cara.
1: quindi niente, niente falso 9 insomma poi aspetteremo no no
2: no, no, no non ho detto niente il okay. non allenato stamattina ha un problema al polpaccio adesso stanno vedendo è chiaro che eh, il nodo è capire, che, eh, cioè, pensare e ragionare sul fatto che la Lazio ha sei attaccanti, Castellano è fuori, il mobile torna e va in panchina dopo un mese. È impensabile che e, sia titolare. Gli altri chiaramente. stanno tutti mezzi e mezzi, cioè, tra, quello che sta a mezzo paradossalmente è Pedro, è l'unico che non ha nessun problema fisico, mm. mentre comunque Isaxim e, e anche, i, anche Zaccani stamattina non si è allenato perché comunque eh, è reduce da, da, da una partita giocata con piede gonfio tutte cose risolvibili, piccole cose però per far capire che comunque la Lazio domani è una partita difficile, aggravata dalle condizioni fisiche dei suoi attaccanti
1: quindi possiamo dire che si proverà fino all'ultimo comunque ad avere Felipe Anderson eh, ma io sì, falso penso, no. sì,
2: però essendo il polpaccio e eh, comunque lui sente stamattina è stato, diciamo può essere anche un po' di gestione, ecco, dei giocatori sono
16: tutti abbastanza affaticati dopo il tempo
1: Sarri ritrova però dal primo eh, due elementi fondamentali che sono Provedel e Luis Alberto, caro mister, questa cosa come dire, ti mette un po' in fiducia per, per questa partita? Secondo te i pericoli sono più i pericoli diciamo, che, le, che le certezze?
2: Ma sì, cioè, mi metto in fiducia. Certo, rientrano Luiz Alberto e Provedere, sono due giocatori la spina dorsale un po di questa squadra, quindi se rientrano per bene, soprattutto Luiz Alberto, sai, il portiere bene o male salta una partita per la febbre, non è che gli manca Luiz Alberto, è parecchio questo affermo, quindi anche la tenuta fisica, non è, quella, non è quella, però almeno è un'alternativa importante, è un'alternativa di grande qualità, è ovvio, è ovvio che, che è così, eh, poi dopo bisogna vedere, perché l'interpretazione delle partite contro queste squadre deve essere un'interpretazione non soltanto tecnica e, e di qualità, ma deve essere, deve essere anche di, di, di grinta, di voglia, di cattiveria, capito? E quel, per vincere questo tipo di partite devi, devi anche approcciare in questo modo, quello che poi Sarri ha sempre chiesto alla sua squadra, no? L'interpretazione delle partite a secondo di quello di come lo sviluppo di come incontri, capito? Quindi è ovvio che, che quello che, che deve fare la Lazio e deve, deve po' continuare no? su questa falsa riga, vincere queste partite cosiddette sporche, poi dopo, se riesce domani a vincere, si mette a 33 e comincia da, anche a guardare con una certa, può guardare anche con una certa fiducia.
1: Esatto, perché c'è anche da guardare il, il calendario. La Lazio ha vinto gli ultimi tre match di campionato e potrebbero ottenere quattro successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo eh, marzo-aprile scorsi. Quindi insomma è una squadra che in questo momento è cinica in forma e tra l'altro domani eh, contro il Lecce potrebbe anche essere diciamo, l'ultimo match tra virgolette abbordabile, non ce ne vogliono gli amici di Lecce perché poi c'è un, una fine di gennaio e un febbraio di fuoco, c'è l'Inter in, in Supercoppa, poi si trova il Napoli e poi c'è Atalanta Lazio. A fare da intermezzo con la partita col Bayern Monaco c'è il Cagliari e subito dopo il Bologna, quindi eh, inizia un, un tour de force che eh, caro Luigi, ecco un pochino eh, fa paura da questo punto di vista.
3: ma ba- eh, sa- eh, vedere come ci arriverà la Lazio,
2: anche la Supercoppa comunque è un impegno che ti porta via energie, e vai in un altro posto del mondo. Eh, hai una partita, poi potenzialmente, se dovessi vincere, hai un'altra partita, giochi venerdì e poi li giochi lunedì, eh, poi dopo hai il Napoli. Eh, sono da recuperare un po' di calciatori. Ecco, questo
10: è evidente,
2: eh, però cioè, credo che, che, che essere su quattro obiettivi ti porta poi ad avere un dispendio di energie maggiore, però anche a giocare delle partite che penso che Nando ce lo può dire. Sono poi affascinanti quando si giochi. Lazio-Inter eh, Lazio-Bayern-Monaco Sono partite che tutti uno credo che si allena anni e anni Per poi giocare l'ottavo di finale contro il Bayern-Monaco Quindi per i calciatori anche il recupero Immagino che sia un pochino energie Sia un po' più facile E
1: eh, Ci risponde proprio su questo tra poco Nando Ma prima salutiamo Mirko Borghesi che è con noi Buon pomeriggio Mirko
15: Buon pomeriggio no. a tutti
1: Caro Nando hai sentito la domanda di Gisalumore? No, no, vero, è vero
15: ci sono certe
2: partite che si preparano non soltanto a livello di allenamento atletico ma anche mentale però perché l'entusiasmo te lo dà la partita stessa quindi è ovvio che, che giocare questo tipo di partite è bello soprattutto perché te le sei meritate e quando te le sei meritate c'è ancora più soddisfazione, poi dopo è logico che eh, sono, sono partite difficili, però non parliamo di una squadra normale, parliamo della Lazio che in realtà è arrivata seconda, quindi con l'Inter ad esempio se la può giocare benissimo una partita secca, perché può succedere di tutto. Cioè, la partita secca vuol dire dentro o fuori, quindi ci può essere anche un ragionamento, un pensiero, no? Puoi arrivare ai rigori, te la puoi... Cioè, tante cose. No, non ci sono eh... i supplementari, eh. Hanno introdotto... Esatto, esatto. Sì, puoi, arrivare subito subito. Rigori. Sì, sì. Eh. puoi arrivare subito ai rigori e te la gioca ai rigori, hai <ride> capito? Quindi, quindi ci, può, ci può essere questo. Col Bayern Mono, che è logico, la giochi più sulle due partite, ma insomma, in generale, parlando della partita dei. De, de, di, di, di venerdì è, è, bel, è bello andare a giocare è bella professione però l'importante è che, è che non si pensi alla partita di venerdì ma che si pensi alla partita di domani che devo dire la verità eh, la reputo molto, molto molto più importante ecco molto più importante per, per gli obiettivi poi dopo quello è un bel sogno e
1: eh, dicevamo Mirko che è importante doppiamente anche per, per il calendario no? che aspetta la Lazio perché ci sono partite sì di grande fascino ma di grande difficoltà um, a febbraio no? c'è, c'è il Napoli a fine, a fine gennaio poi c'è il Bayern Monaco, il, il Bologna insomma è un po' un'ultima chiamata delle, delle sfide abbordabili domani vedi, vedi dei pericoli contro il Lecce?
15: Ma I pericoli credo che siano innanzitutto quelli della condizione de, ah, sì. di alcuni giocatori, Quindi nel pomeriggio di Felipe Andres è stato un po' gestito e questo diciamo che dà l'idea di come lì davanti insomma in questo momento la coperta sia, sia un po' corta. Però insomma una partita che io credo che il giro d'andata ci insegni che poi di partite facili questo campionato non te le regala nessuna e credo che eh, la Lazio dell'ultimo periodo abbia fatto vedere dal punto di vista di uno step mentale una crescita che deve confermare eh, che sia l'avversario leccio o che sia l'avversario più importante. In febbraio tante partite, però alcune eh, insomma, io vedo che la Champions League l'ha affrontata con una grande libertà mentale, puntando a non, non prendere imbarcate, giocandola come viene. Poi il resto degli obiettivi, secondo me, sono, sono eh, propedeutici a un finale di stagione che anche ad aprile, con la, con la semifinale tra l'altro, di ritorno in casa in Coppa Italia, può regalarti un paio di, una, un, una coda alla stagione in cui fra quarto posto e Coppa Italia. Può regalarsi un finale anche elettri- elettrizzante per lo stesso pubblico,
1: e forse l'unico ruolo che è diciamo coperto domani a dovere, eh, caro Nando Orsi è proprio la porta. No? Perché c'è, c'è stato Mandas che insomma è reduce da un derby in cui eh, c'è stato il clean sheet, quindi, eh, insomma, dà anche un pochino, un pochino delle certezze, dovrebbe comunque partire Provedel, eh, però pensi che insomma sia anche eh, giusto alternarli o in questo momento non vedi, non vedi una, una corsa, una staffetta?
2: Ma no, alternarli proprio no, cioè, ragazzi stiamo parlando di un ragazzo che ha giocato una partita ha fatto veramente poco, quindi è, è difficile anche da, da giudicare ma cioè, non, cioè non posso pensare a una staffetta, Provetel manda, non, non mi viene neanche in mente quindi se Provedel ci ha... Il 20 per 30 di possibilità di giocare deve giocare il Provedella a tutti i costi, cioè sicuramente poi dopo Mandas crescerà e, e avrà le sue opportunità. Ma in questo momento penso proprio che provederle sia proprio uno degli intoccabili. Insomma,
1: no. si sì, è stato anche eletto eh, giocatore del mese, se non sbaglio, dell'anno. Adesso vado a recuperare. Prima. Insomma, è ovvio che, che tanto passa dai suoi guanti. Quindi, ricapitolando, Luigi eh, la formazione di domani.
2: Eh sai, io ho qualche dubbio, qualche dubbio se no. per esempio su questo discorso di Provedelle io da quello che ho capito poi non so se risulta anche a Mirko e credo che in questo senso può essere anche aiutarsi molto Nando per un portiere come Mandas a giugno secondo me sarebbe giusto andarsi a fare campionato da titolare eh, in Serie B faccio esempio, o piuttosto cioè, per, per una crescita di un portiere di quella fascia di età lì 22-23 anni credo che sia meglio giocare delle partite, fare esperienza, rimanere cioè magari anche il prossimo anno a fare il secondo a provvedere. Poi vabbè, questo poi magari dopo Nando dice. Sulla formazione io non, non so, credo che insomma, dietro ci sia qualche, qualche dubbio, perché comunque Romagnoli è tornato dopo tanto tempo. Mediamente, io ho fatto sempre questo ragionamento sulla squadra avversaria, che è una squadra molto alta, perché ho il ter- terrore degli angoli baschi rotto di queste squadre, vengono su, hanno tutti, tutti giocatori grossi, quindi se gioca Luiz Alberto non gioca Vesino, eh, la Lazio si abbassa, quindi forse magari dietro gli possa aspettare o Romagnoli o Casale, sicuramente in campo. Patrick è uscito un po' affaticato eh, dalla da, da, da partita, quindi eh, magari potrebbe riposare lui e far giocare qui. No, ci, sono, ci sono delle alternative dietro, anche sugli esterni. Mentre a centrocampo, sicuro Rovella, sicuro Quindusi, sull'altro posto favorito Luis Alberto, anche perché Pesino non l'ha mai fatto giocare due partite di seguito. E davanti credo i Saxen, Anderson e Zaccagni come idea iniziale. Sì,
1: poi c'è questo... poi,
2: se, se, se qualcuno di questi non sta, non sta bene, poi non voglio fare il solito. Rompiscatole che dico che se, se ci fosse probabilmente la possibilità qualche volta anche di cambiare modulo. Magari la Lazio con 4-3-1-2 con Camada o Luiz Alberto dietro due soli attaccanti potrebbe fare comunque una formazione lo stesso forte, ecco. Noi perché siamo comunque fossilizzati. Che bisogna giocare con i tre attaccanti per forza.
1: Eh, aggiungo che un immobile in più in panchina comunque, comunque sì, sì. fa tanto. Però se
2: non... guarda che immobile va in panchina come è andato Luiz Alberto, cioè, Luiz Alberto è andato in panchina al derby, che se il derby la Lazio era in vantaggio non entrava.
6: Quindi
2: certo. bisogna vedere come si mette la partita, però forse immobile, magari un quarto d'ora, 20 minuti dalla
15: fine li può fare.
2: Mm-hmm.
1: Su questo Mirko ci puoi, ci puoi dire di più, anche sui ballottaggi in difesa e là davanti?
15: ma Io credo, no, per davanti io non credo che ci siano grandi ballottaggi, c'è cioè, anche la volontà oggi di gestire Felipe Anderson, nonostante qualche... Dolorino al colpaccio eh, perché immobile ha un solo allenamento, quindi in questo, in questo momento non credo che po- possiamo considerare immobile un giocatore da, da 90 minuti, ma soprattutto un giocatore da, eh, che parte titolare. insomma, Gara in corso eh, per recuperare anche piano piano il ritmo partita, giustamente come ha detto Luigi, credo 15-20 minuti, ma non di più. Eh, dietro, io credo che Romagnoli, per quello che ci ha visto oggi, sarà confermato insieme allo stesso Patrick. E la presenza di Romagnoli darà, può dare il via libera al ritorno di Luis Alberto, nel senso che eh, a livello di centimetri, lì come Potti, eh, diciamo togliendo Vesino, non puoi andare a perdere anche Romagnoli, altrimenti poi a livello di centimetri perdi troppo. Quindi credo che Laza di Pase Romagnoli Marosic rindu si rovella Luis Alberto e i anderson e Zaccà.
1: Poi c'è anche la statistica. E qui mi, mi serve l'ex calciatore perché. Sappiamo che la Lazio guidata da Maurizio Sarri non ha vinto nessuna delle tre sfide giocate contro il Lecce in Serie A tanto che Sarri potrebbe diventare il primo allenatore biancoceleste a restare senza successi nelle sue prime quattro sfide contro i giallorossi in Serie A quindi insomma è, è un po' come si dice la bestia nera caro, caro Nando non so se a te sia mai capitato di... Di avere squadre bestia nera, però cosa succede in questi giorni? Lui, eh. lui aveva
11: gli
2: attaccanti, lui aveva gli attaccanti bestia nera, c'erano quelli che gli no, eliminavano sempre. No? Esatto, però facendo la battuta, <ride> eh, l'importante è che abbia giallo, i giallorossi, quelli, quelli capito, quelli che contavano eh. <ride> Dire che ci
1: sta tutta in questa settimana. Per sì. Sarri.
2: No, vabbè, ma in generale, io non penso che sia una macchia nel, nel curriculum di Sarri. Ha parlato invece, bisogna anche contestualizzare in che momento ha perso la prima partita quando vinceva 1-0 fino a 7-8 minuti dalla fine poi dopo le altre io non me le ricordo ma comunque non è importante, io non penso che se Starry vinca sarà contento è la prima cosa che dice finalmente ho sfatato il tabù Lecce no, è contento di aver vinto una partita poi dopo se non vince quattro partite o tre partite con il Lecce questo non lo so
1: no no sicuramente ah. non, non sarebbe una macchia per Sari però eh, quello sì. che volevo chiedere è eh, insomma quando ci sono queste squadre bestia nera un pochino Uh, si, ha, si tende ad avere anche più paura delle, no. degli altri 11, no? Non, Ma non assolutamente
2: importa. no. Perché eh, bisogna contestualizzare il momento. È, è come quando, di, quando, quando sento le, le diceva di Leon Vince le in Serie A da, da 57 anni. Contro il Cose e potersi già giocato due volte, eh, questo è, non è, non è una, una statistica, capito? Quindi sai, quattro volte durante vent'anni di carriera va bene, pazienza, però. Io non penso che sia condizionato da, anzi sicuramente non è condizionato proprio dal fatto che non ci vinca mai. Uh-huh.
1: Luigi, su Lecce Nera
2: Ma sì, se poi sono state tre partite tutte e tre uguali, perché mi sembra che in tutte e tre non vorrei sbagliare. Sì, ma sì è è in tutte e tre... Tutte e tre è andata in vantaggio e, e poi ha perso 2 a 1, due volte e la terza volta è riuscito Milinkovic a pareggiare al 96, se no ha perso anche quella. quindi Massima attenzione anche in caso di vantaggio, ricordando questi precedenti, poi dopo eh, bisogna contestualizzarla perché comunque stiamo parlando giustamente delle assenze o dei problemi fisici della Lazio, credo che anche in Lecce abbia tre giocatori addirittura in Coppa d'Africa, quindi comunque nella rosa del Lecce è chiaro che tre assenze di giocatori che stanno in Coppa d'Africa a un, eh, possono essere assorbite con più difficoltà
5: sì. magari, no ma gli manca rispetto. Banda
2: gli manca Sanzone che non è in Coppa d'Africa ma che penso sia un fortunato squalificato sì. poi gli manca raffia, raffia esatto Raffia e cioè, quindi anche a Lecce cioè Lecce pure non è una squadra proprio al completo eh, quindi cioè. eh,
6: sì, sì,
1: no, sì, banda, banda dovrebbe essere in panchina perché rientra dalla squalifica però insomma sì, ah, sì? dovrebbe... no, no
15: no no non è, non è nei convocati ah, qui leggevo... palma, ah perfetto grazie a tuba
1: Sì, comunque punterà su Dan. la terza. eh, Si parla tanto ovviamente di Lecce, ma anche di stadio, cari Luigi Salomone e Mirko Borghesi. In chiusura volevo un vostro commento, non perché non non faccia parlare Nando, ma credo che Nando abbia già commentato stamattina la notizia eh, riguardo il Flaminio. È una notizia di cui parliamo anche perché gli effetti di uno stadio nuovo noi li abbiamo visti nel 2011 quando la Juventus ha fatto quello stadio da eh, 41.000 posti che tra l'altro è anche molto simile diciamo nell'immaginario a un potenziale Flaminio quindi Luigi e Mirko
2: ma sì dunque allora il, il progetto del presidente Lodito credo che
3: lui voglia andare a 50.000 e
24: probabilmente
3: si troverà un punto di caduta sui 46-45.000 che anche dal, per il bacino
2: di utenza della Lazio per quello che sono gli ultimi anni l'intervento eh, anche delle televisioni che comunque ha, ha tolto molto pubblico dallo stadio
3: e, eh, mi sembra una capienza corretta per quello che, che sarebbe la Lazio
2: sarebbe una,
3: una cosa fantastica eh, tutti i tifosi laziali eh, è, è un
2: po' la mozione dei sentimenti no? perché comunque quello stadio rappresenta tanto sia per i tifosi più anziani che magari questi come me che ci hanno giocato soltanto quell'anno lì, che credo che ci, se non ricordo male c'era proprio anche Nando in porta, quindi eh, sì, è, sì. Un, è, è un Nando è uno stadio da calcio poi diciamo no, la verità è bellissimo, perché, perché è perché bellissimo devo dire la verità se, se fosse ma sembra che i nervi ci abbiano una, una cosa fino al 2049 quindi se continuano così Fino al 2049 il famiglio diventerà una giungla, praticamente dentro, sì, con sì, la savana. Ci sono, ci sono proprio, ci, ci dormono i barboni, insomma è completamente... No, non so chi ci dorme, però io ho visto così, ho visto molta erba alta, tutto quanto. Sì, sì è... Fino, no, 2049, eh. dentro, dentro Se fino è al 2049 eh, nessuno darà un, un'opportunità, è vero poi che dopo a Roma, come, come scavi mezzo metro, trovi, trovi, trovi tutto. Eh, però è anche vero che in Italia, io sentivo stamattina Stefano Gressi, la... la copio in collo, cioè in Italia è impossibile costruire uno stadio perché c'è sempre qualcuno no. che dice di no mentre negli altri, negli altri campionati europei e negli altri eh, nazioni europee non c'è nessun problema eh, ci sono forse meno vincoli c'è qualcuno che rompe meno le scatole c'è meno burocrazia e poi dopo ci andiamo a lamentare come ha detto giustamente Stefano del fatto che noi in Europa eh, siamo uno dei campionati più poveri anche perché gli stati non sono di proprietà e quindi avere uno stato di proprietà Vuol dire dare un arricchimento alla società economico incredibile, e questo e non si capisce perché succede sempre e soltanto in Italia perché nelle altre parti lo fanno
1: tutti. Eh sì, diciamo che in Italia poi, la, poi l'azienda in atto, calcio. Ma diciamo la probabilità per l'Azza
2: del sì. Roma, se, se si riescono a fare il Flaminio e anche lo stadio della Roma a Pietralata, sarebbe la eh. possibilità di giocare in uno stadio da calcio perché l'olimpico è esatto. abbastanza per tanti motivi, però oggettivamente. Immaginiamo eh, due curve calde come quelle della Roma e della Lazio, e già giocare in casa adesso all'Olimpico per gli avversari è difficile. Eh, immaginiamoci Roma e Lazio con uno stadio che porta Ponti che pure porta assolutamente, punti, eh.
1: assolutamente. però ragione Nando quando dice che in Italia eh, l'azienda calcio esatto. insomma, viene sempre vista un pochino come l'abbiamo visto eh, col decreto crescita ragazzi viene sempre un pochino bistrattata non c'è mai nulla eh, da concedere all'azienda calcio oh, però se insomma fosse concesso qualcosa sul fami- flaminio caro Mirko Borghesi secondo te eh, verrebbe non riabilitata la figura di Lotito perché non c'è da riabilitarla però diventerebbe a tutti gli effetti un, un presidente amato secondo te?
15: Ma eh, Io credo che l'amato o non amato appartenga poi alla, nel, nello sport a, legato a tanti fattori come la, la comunicazione, le vittorie, le sconfitte uno stadio secondo me diventerebbe parte di una storia Cioè, nel senso che legherebbe il nome di Lotito oltre che per i trofei, oltre per il salvataggio, oltre per tutta quella che è stata la sua gestione, a livello prettamente di un immobile storico a questa società, come lo è stato al suo tempo la costruzione del centro sportivo di Formello ma in questo caso con, con anche con una riqualificazione che sarebbe sotto gli occhi di tutta la città, perché poi quando prendi Corso Francia vedi quello stadio abbandonato dall'alto. Lì è un problema anche di decoro urbano, cioè nel senso che non stiamo parlando solo del codice gi- 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 giustamente, Fernando, dell'erba alta dentro, ma intorno assistiamo a un abbandono di quella zona, che è una zona tra tra Parioli e Corso Francia, sì, quasi quindi, centrale. Sì. Che, eh, quindi insomma stiamo parlando, secondo me anche proprio per la città, non solo per la Lazio, sarebbe una, da parte di Rodito una, una mossa da virgolette storica. Eh.
6: Io credo ah, certo. che
2: nel
15: progetto peraltro poi ci
2: sia anche un parcheggio sotterraneo eh, che darebbe anche un, un sollievo un po' a tutta la zona lì, eh, perché passeggiare tra città... Eh, Luigi, sono... sì, no? ma no? trovi due trovi, trovi sì tazzine in Antica Roma, ti fermano i lavori. Sì, lo so. Capito? Capito? però Io ti dico che è quello che bisognerebbe <ride> fare perché poi dopo questa città se continuiamo... Io sono uno personalmente, io quando giro per la città e vedo qualche gru, io sono contento, sono contento perché vuol dire che l'economia si muove, che si costruisce. Ah, beh, delizia, la la è certo, fatto. fa parte dell'economia. Eh, no, dalle... Dalle... Io poi magari sarò... Se la neve... città città
5: piena di gru eh, vuol
2: dire non... che ci stanno i soldi, vuol dire sì. che vanno eh, bene. No, Vali... è, certo, ma
5: è chiaro, è come è
2: ci sono rimasto malissimo io quando per dire eh, avremmo potuto avere fra... Fra, fra qualche mese le Olimpiadi eh, del 2024, perché erano Olimpiadi che probabilmente Roma sarebbe riuscita a prendere, invece si è fatta un'altra scelta che francamente non ho condiviso, perché sarebbe stata un'occasione anche per fare degli impianti e per migliorare quello che è qua la situazione di Roma per tutto, eh, perché riguarda le vicine, riguarda, avrebbe riguardato il progetto riguarda tante altre cose, però sono son discorsi... Di altro tipo, diciamo,
1: diciamo, che, diciamo che intanto non sarebbe male iniziarlo e trovarle quelle due tazzine eh, sì, dell'antica sì, Roma. Ecco, sì. quindi scaviamo e troviamole, però intanto iniziamo, iniziamo questi lavori. Su questa vedi suggestione,
2: anche quello che sta succedendo a Pietralata col, eh. col, col, con lo stadio della Roma, sì. eh, cioè già sono, sono arrivati i primi comitati dei quartieri che non vogliono, sì, quindi sì, l'altro sì. che non gli ha voluto fare, spru- cioè, tutte cose per carità, staccozzante, non entro nel merito. Però, se si ragiona così, non si farà mai nulla.
1: Eh, c'è sempre qualcosa, sono sempre puntuali. Su questa suggestione, vi saluto, ragazzi. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ciao, grazie ciao, a Nando Orsi, Luigi tutto. Salomone e Mirko Borghesi. Vi aggiorniamo sul Napoli subito dopo i nostri consigli.
28: 6688 o vai su StuoiAntalgica.com e regalati il benessere
17: Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita
28: Pressup.it.
17: Devo stampare il catalogo per la mia azienda
13: PressApp.it
21: Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore
13: Pressup.it. Se hai la partita IVA vai su PressUp.it, Fai il preventivo in tempo reale carica il tuo file di stampa e ordina con un click Cosa aspetti? Prova la qualità di PressApp
31: il tuo stampatore online è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Villa Mafalda c'è sempre per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24 dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia Villa Mafalda la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma Villa Mafalda e in via Monte delle Gioie 5 info e prenotazioni su villamafalda.com
1: 72 esimo in corso tra Napoli e Salernitana, invariato il risultato, sempre 1-1, col Napoli che ovviamente adesso fa la partita e la Salernitana è un pochino più rintanata dietro e riparte in contropiede. Tra pochissimo parliamo di tutto questo con Sandro Sabatini e Gianni Visnadi, ma prima amiche aziende. Radio,
5: radio, radio, radio,
0: Volvo caroom.
5: Because it's the little things that
12: freddo! Antò fa freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia Vailant!
19: Radio, Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond Marketing accessorie e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Velletri e a Monteporzo Catone con per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377 289 4183.
29: Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondo Polizza! I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato, grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Assicurazioni RCA, casa, infortuni. Per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te. Per ricevere un preventivo chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa. Ehi, hey, ciao, sono io.
22: Sono già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione. Sono ancora io. Ci sono quasi, eh? Però è meglio se ci vediamo direttamente al binario. Ehi, hey, senti, ci rinuncio. Vengo in macchina, ci vediamo a Milano.
1: Radio uno Sport, 77 in corso tra Napoli e Salernitana, è sempre 1 a uno invariato il risultato con Napoli che ora ovviamente eh, preme per fare la partita e chiaramente è un risultato che non soddisferebbe eh, né Mazzari né De Laurenti, ma noi parliamo d'altro, parliamo anche di questo, eh, ma anche di, di classifica e di lotta a Scudetto con i nostri, buon pomeriggio a Sandro Sabatini.
3: Ciao, buon pomeriggio a
1: tutti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a Gianni Visnadi buongiorno ciao a tutti e anche a Franco Ordine buon pomeriggio Franco. Franco eccoci
14: eccoci pronti
1: abbiamo trattato di un tema in apertura che ha suscitato diversi messaggi e diverse anche diciamo discussioni molto accese perché si parla tanto di mercato caro Sandro non so se è presente il signor Jordan Anderson, ma credo proprio di sì che è in Saudi League ed è disposto a tornare pur di rinunciare a quasi 22 milioni di euro esentasse, non gli piace evidentemente il il movimento, non gli piace come come si trova, e potremmo dire è un caso isolato. Poi c'è anche Gabri Vega, di cui quest'estate si è parlato tanto, e che vorrebbe tornare. Poi c'è anche Karim Benzema, che insomma c'è stato un caso in queste settimane, non si vedeva vedeva sui social, è sparito, poi hanno cercato di rattoppare dicendo che, che era infortunato. Però la domanda è questa, vedi diciamo, i primi segnali di, di cedimento di una superpotenza, di quella che abbiamo raccontato come una superpotenza, o pensi che siano casi isolati, che tutti questi calciatori vogliano tornare?
3: Allora, eh, sono casi molto diversi. Benzema è comunque ancora un top player e, e quindi può tornare al limite anche pensando di avere una situazione gradita, di alto livello. Un altro, eh, Anderson, ha 34 anni, Gabriele, che è quasi suo figlio perché ne ha una 22, mi pare, sì. e Jordan Anderson eh, se rinuncia a una ventina di milioni eh, significa che in banca ce n'ha ha tanti, ecco. e a 34 anni evidentemente i soldi non sono tutti, poi mi immagino anche che a 34 anni abbia una situazione familiare per cui magari ecco, far crescere la famiglia in Arabia sia qualcosa… di. De- Che provoca eh, scontentezza da parte della moglie I figli, penso, immagino E quindi dice ma chi ce lo fa fare eh, A tornare indietro E viene in mente una frase detta da quest'estate Da chi aveva avuto un'offerta all'Arabia Dice sì vabbè i soldi Ma io mica voglio essere il più ricco del cimitero Quindi al di là del fatto che la battuta è un po' macabra Però credo che Jordan Anderson sia questa la motivazione evidentemente C'è anche l'Europeo
1: c'è anche un europeo alle porte quindi insomma penso sia anche una, una non questione
3: sì. non so se Giordano Anderson è ancora in nazionale o ha fondate speranze di andare in nazionale però insomma ecco sicuramente c'è anche l'europeo Gabri Vega è un discorso che è l'errore è a monte di Gabri Vega perché un giocatore del talento Gabri Vega che già a 21-22 anni va in Arabia è uno che non fa, un, fa una scelta probabilmente guidata dagli interessi del suo procuratore ma non una scelta indovinata dal punto di vista eh, tecnico, ecco, questa mi pare evidente, per dire se questi tre casi sono già un segnale di eh, addio all'Arabia mh, io direi ancora di no, ecco, sinceramente direi ancora di no, però è evidente che eh, cioè, il campionato arabo se <ride> cioè, uno si va per i soldi se poi uno vede, tipo Benzema, che i soldi può continuare a guadagnare allo stesso modo in Europa, tipo Gabri Vega che comunque ha davanti a 70 anni, o Jordan Anderson che dice io i soldi ormai ce l'ho, che me ne frega a me di stare qui eh, per tre anni a, a soffrire quando anche la mia famiglia non ci vuole stare, ci sono motivazioni che non screditano il campionato arabo, oltre quello che già sapevamo. Eh. Non è che sapevamo, sapevamo che andavano lì per i
1: soldi. Insomma, ecco. Sì, anche perché il tenore di vita eh, tra percepire... 7 milioni e percepirne 20 insomma non, non so quanto, quanto cambi sinceramente eh, Gianni no. Visnati, vedi, tu li vedi i segnali di cedimento o anche secondo te è un pochino troppo presto per, per dirlo?
2: No, è, è sicuramente presto ma non è sicuramente inatteso tutto ciò perché sono andati così tanti che in un posto così diverso da quelle che sono le nostre, parlo anche di noi italiani, di noi europei, le nostre abitudini, che era come dire logico che ci, che ci, che, che ci dovesse essere un po' di, di, eh, di rimbalzo, no? Del resto, tra le quando la scorsa estate dicevamo i soldi, i soldi, ma dove vanno a vivere, dove portano i figli? Poi tu hai detto una parola magica nell'introduzione: i 22 milioni esentasse cui rinuncia. E rinuncerebbe Anderson, ecco, esentasse la parola magica perché sappiamo che perché siano esentasse occorre vivere lì e vivere lì con la famiglia. Eh, non, è una cosa, non è una cosa semplice da tutti. Io mi aspetto che altri eh, chiedano, puntino a tornare indietro, soprattutto che meno si sia come dire l'onda per andare. E... e poi in, po in fondo me lo, me lo auguro che giocatori come eh, Veiga, ecco, casi del genere, me lo auguro, ripeto, tifo perché non ce ne siano più. Io non so se Vega è bravo, quanto è bravo, eh, malano... Sì, però lascia un'amarezza il
1: fatto che si scelga... Sì,
2: eh, sì, 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 giusto. Poi ma ha ragione, cioè, Sandro, è chiaro che sono dei procuratori, penso che possiamo dirlo, con pochissimi scrupoli, tra l'altro gente che si è specializzata nel fare queste transazioni eh, con l'Oriente proprio perché, perché c'è stato bisogno, eh, tant'è che si è cercato di far nascere, di, far, di, 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 di insediare anche una, eh, una colonia di dirigenti europei per, per poter eh, rendere più, più forte questa... Eh sì questo scambio la mercificazione del calcio con i soldi
5: loro
1: Sì, sappiamo che anche anche Tiago Pinto dovrebbe in orbita rabbia Arabia per per il futuro dopo dopo la Roma, ovviamente non è che ce lo auguriamo insomma che che un movimento calcistico crollio non so se se lo augura Franco ma, Ordine, ma no, però... Io ma... me lo
2: auguro, io me lo auguro, io me lo auguro.
1: Tu te me... lo auguri, Gianni. Franco sì, Ordine se lo loro, augura... Perché
2: loro non si comprano, non possono comprarsi tutto, e mi auguro che fallisca questo esperimento.
1: Ecco, <ride> è, è, molto, <ride> è molto chiaro e diretto, Gianni, e ci piace così. Franco, non so se tu te la senti di essere altrettanto chiaro e diretto.
14: No, io penso, eh, sono portato a credere, come avrebbe detto Rino Tommasi che eh, si tratta di una bolla e quindi
4: la bolla prima o poi eh, è costretta a, eh,
14: come dire, a esplodere in qualche modo e perché mancano i presupposti fondamentali secondo me che sono due la cultura calcistica del paese l'entusiasmo, l'entusiasmo e la passione della tifoseria per le squadre e quindi Eh, mancano i due due parametri eh, indispensabili perché il fenomeno calcio possa attecchire e possa far fiorire eh, un nuovo eh, movimento nonostante il grande numero di soldi spesi che però va a finire puntualmente nelle nelle tasche di giocatori un po' attempati un po' a fine carriera con i rispettivi procuratori, i quali tra l'altro anche a sentire le loro dichiarazioni in privato, ma in pubblico, non vedono l'ora di venire via da lì, eh, naturalmente portandosi dietro il bel carico di di dollaroni che hanno fatto laggiù, quindi da questo punto di vista secondo me eh, bisognerà eh, mettere come traguardo eh, per la verifica, secondo me, 3-4 anni, per capire Mm, se regge mm. oppure
1: no. Eh, Tra 3-4 anni, forse anche meno, un Cristiano Ronaldo non ci sarà più, tra l'altro, che è stato il primo che ha aperto la via dell'Arabia. Non so se se lo augura, Sandro Sabatini, chiaramente, che movimento calcio eh, da quelle parti fallisca, per chiudere questa parentesi.
3: Ma eh, sai, tanto il mio augurio non cambia nulla, perché capito falli- che, che se fallisce o no dipende da se hanno di certo. oh, sì. continuare a iniettare soldi. Perché io comunque dubito che per un Jordan Anderson che torna indietro trovano un altro che ci va eh, e vale anche per Benzema e vale per, anche per il ragazzino. E, però non lo so, l'augurio no, perché. Eh, perché comunque posso dire che oh. i soldi dell'Arabia comunque hanno fatto comodo eh, al calcio europeo e, e, e quindi poi se, 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 se continua o no che ci cambia a noi insomma, eh, Beh,
1: c'era, c'era un diventa... po' di paura che, che ci fosse una sorta di superlega parallela di là no? che, che diventasse una specie di, di Premier League, di, di monopolio del calcio a, a lungo andare, forse era questa la paura del movimento europeo
3: sì è vero, eh, di sicuro se, se, se fosse diventata però una Premier League eh, secondo me non diventerà mai una Premier League alternativa, ma se diventasse qualcosa di molto bello alternativo sarebbe un'alternativa appunto, non sarebbe un monopolio perché io certo. dubito che comunque sparisca tutto il calcio europeo. Cioè io guarda, non, non ho sentimenti Né in un senso né nell'altro eh, il mondo, Sul mondo arabo Abbiamo eh, un'impostazione Mentale diciamo così, e Storica Che ci fa essere abbastanza diffidenti E lontani ecco, Però se poi, se poi si evolvono E sfruttano il calcio Quello che dicevamo anche quest'estate Anche per un passo avanti nei diritti sociali Umani, insomma per qualcosa di più Civile Io aspetto di vedere senza preclusioni Ecco una, roba, una cosa così un po' così sono agnostico ecco in del mondo arabo
1: tornerei in casa nostra con, con Gianni Visnati visto che è così pimpante come sempre chiaramente però insomma visto che ci ha tra virgolette sbloc- eh, svoltato il blocco ecco per dire così eh, perché abbiamo parlato anche tanto no, di questo scontro che c'è al vertice tra Juventus e Inter l'Inter si appresta a vivere una specie di paradosso perché lo scontro tra le due eh, superpotenze del nostro calcio c'è il 4 febbraio pur vincendole tutte l'Inter rischia di arrivare al 4 febbraio sotto la Juventus perché sappiamo che la sfida con con l'Atalanta è stata rimandata e dunque verrà recuperata a fine febbraio per esigenze di supercoppa ecco è una cosa che secondo te arrivando al 4 febbraio sera con la Juventus in testa virtualmente Può incidere su questa corsa a scudetto? Cioè darebbe anche un vantaggio psicologico ai bianconeri? Ovviamente parliamo, sono tutte ipotesi.
2: Ma giornalisticamente sarebbe bello che arrivasse con la Juve davanti e l'Inter con l'asterisco della partita da recuperare, anche perché quell'asterisco ricorda eh, la primavera del 2022 quando l'Inter aveva l'asterisco e poi l'asterisco che era il recupero col Bologna in quella volta, in quel caso si, si rivelò negativo, giornalisticamente ripeto è bella da raccontare, eh, però non credo che dal punto, di vista, invece dal punto di vista tecnico possa cambiare chi arriva in testa, perché al di là di tutto l'Inter se perde una posizione, se la perde, perché la deve ancora perdere, perché tutti i discorsi li stiamo facendo Premettendo che la Juventus le
1: certo, certo.
2: le sue partite, anche questo non possiamo saperlo. Ecco, Io penso che l- l'Inter lo sa, che-, che-, che viene superata perché una partita non la gioca. Poi magari nel frattempo va, va in Arabia, vince una Coppa. Ecco, Diverso sarebbe se la- l'esperienza in Arabia fosse- portasse-, portasse un risultato negativo a Inzaghi. Allora sì che qualche nuvola rispetto alle ultime partite... Eh, ma già quella di questa sera secondo me è molto indicativa eh, Su quello che è il momento, eh, il momento dell'Inter Perché è un po' che l'Inter qualche stecca, qualche segnale È a Genova che non vince, anzi fa un gol in quel modo È eh, col Verona che fatica per vincere eh, qualche, qualche segnale di, di sfilacciamento l'ha dato la squadra di Inzaghi
1: Quindi vedi pericoli anche contro il Monza stasera
2: è una io penso nella Martingala ho, ho messo il leader che vince, però poi la Martingala è una cosa, il campo è un altro e deve ancora vincere la partita, su questo non ci sono dubbi.
1: Uh-huh. Certo, è chiaro. Eh, Franco Ordine, sullo scontro scudetto, un inter che arriva il 4 febbraio con, con l'asterisco, la vedi diciamo, sfavorita psicologicamente?
14: No, no, sfavorita no, quello che penso io e che l'unico eh, eventuale problema può essere eh, l'eventuale recupero della partita saltata per il viaggio in Arabia sistemato tra, nella settimana tra le due sfide di Champions con l'Atletico Madrid. Quello sì, può eventualmente diventare una, una controindicazione, però mh, rispetto a quell'altra Inter eh, quella di cui parlavamo del, dell'asterisco del 21-22 questa mi sembra che abbia eh, un'altra consapevolezza quella era molto incostante tanto è vero che eh, il 6 gennaio, o il 5 gennaio adesso non mi ricordo con precisione la data eh, batte in casa il Napoli di Spalletti capolista assoluto a San Siro 1-0 e poi la settimana successiva pareggia 2-2 a Monza, proprio a Monza e, e quindi questo secondo me eh, fa capire che eh, in questo momento un eventuale ulteriore eh, passo falso perché obiettivamente non dobbiamo dimenticare che gli ultimi due a Genova con il Genova 1 a 1 e il 2 a 1 sul Verona sono stati accompagnati e scanditi da eh, feroci polemiche arbitrali eh, e da documentati eh, diciamo, tra virgolette decisioni che hanno in qualche modo eh, favorito l'Inter come ha stabilito eh, Gianluca Rocchi capo della Cannes nell'incontro di ieri a Coverciano perché ha inserito queste due partite nell'elenco degli otto errori non, eh, non cancellati dal VAR.
1: Oh, Su questo chiuderei il, il blocco con voi, proprio sulla, sulla polemica arbitri, perché sì, sono 48 ore che non si fa che parlare d'altro, però Sandro abbiamo sentito ovviamente gli audio del VAR, soprattutto di Nasca nel caso di Inter Verona, che però ha detto fischia santo cielo. Secondo te eh, cambia dopo questo l'opinione? Su Nasca, che l'abbiamo ricordato, insomma, è stato mandato in serie B, è stato detto è quello che ha fatto quello che ha fatto con, con la Juventus, in Juventus Verona. Dopo questi audio hai cambiato idea? Ti hanno fatto cambiare idea?
6: Mm,
3: beh sì, mi hanno fatto cambiare idea. Perché prima io davo la colpa all'80% a Nasca, al 20% a Fabri, adesso la do al 51%, 51% Fabri e 49% Nasca perché Nasca dice fischia santo cielo, e Fabri non fischia e nel momento in cui c'è la revisione Nasca viene intimorito da Fabri che dice l'ho visto, l'ho visto che mi guardava e che era facendo capire che lui aveva visto una simulazione, in quel momento Nasca si, mette, si intimorisce, diciamo così. Non, perde la, la lucidità per dire sì, vabbè, ti avrà anche visto ma prima aveva subito un fallo e quindi sono momenti molto concitati secondo me, e questo ormai continuerò a ripeterlo ad ogni occasione gli arbitri di campo non devono eh, stare lì nel mezzo delle, delle proteste quando ci sono eh, queste situazioni perché perdono anche qualche, qualche sospiro qualche titubanza e perdono la, come dire, la concretezza della, della revisione al VAR intanto vi do una notizia, il Napoli ha segnato al 95esimo eh eh?
1: Sì. sì, Rachmani ha segnato poi, il 2-1
3: Rachmani, sì. Partita a furibonda in area e gol de, del Napoli per scacciare un incubo perché sarebbe stato veramente un incubo, eh, questo ulteriore eh, risultato deludente in casa, invece una, una vittoria sistema
1: tutto Napoli allo sistema, gran pa- gran
3: po- sì. sistema un po' di cose ecco. sistema
1: tanto sistema perché con, con un pareggio veramente si sarebbe parlato tanto perché Mazzarri lo, lo individuavamo come uno dei diciamo tre allenatori non sulla graticola però eh, molto in difficoltà con, insieme a Mourinho e Pioli oh, su, su Nasca eh, Gianni e Franco Ordine sul, su questi audio Ecco. pensate anche che dopo quello che ha detto Rocchi non tollereremo più queste cose in cosa si tradurrà in campo
6: ma
2: su Nasca Intanto stavo cercando di capire, perché anche questo gol lascerà delle polemiche, il gol del Napoli. Eh sì, lo... C'è.
1: Eh, lo seguiamo, adesso seguiamo anche la, la decisione in diretta se c'è qualcosa Scusate, da rivedere. No, mi sono
2: distratto, son distratto, ma è molta... è, 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 è tanta roba ormai, tutto all'ultimo minuto, povera Salernitana. Dicevo, ma Nasca io non sono tanto d'accordo con Sandro, perché per me Nasca, Nasca rimane il primo colpevole, perché... Eh, ha ragione, condivido Sandro che dice si è fatto intimorire eh, dalla sicurezza dell'altro ma lui c'ha davanti la televisione, lui c'ha davanti l'immagine, lui il colpo lo vede lui deve avere la personalità per dire eh, vientela a vedere perché il fallo c'è al di là di quello che lui, cioè questo mi guarda, fa il furbo eccetera eccetera, mi pare e qua forse Franco mi, mi può correggere perché da sempre so che lui è un grande esperto di arbitri so sempre attenzione mi pare che Nasca eh, da tre anni credo di aver letto non fa più l'arbitro di campo fa il VAR forse la riflessione vera è, è, è vedere se può fare anche il VAR perché hanno deciso che non poteva più fare l'arbitro in campo e uno che fa il VAR in questo modo cioè si fa condizionare dall'arbitro in campo che cosa lo teniamo a fare al VAR
1: eh Sì, C'è stata una preminenza dell'arbitro in campo che no, francamente non si spiega Franco?
14: No, allora, io sono appunto reduce da Coverciano dall'incontro di ieri e abbiamo capito
4: tre cose a proposito di Inter Verona. E cioè che Fabri si fa influenzare, eh, si fa portare sulla cattiva strada eh, dal fatto che eh, Duda si alza e lo guarda. E quindi dice, tra l'altro dice durante l'audio si sente, ah
14: lui fa il furbino, questo è il primo. Il secondo, Nasca, è vero che dice fischia Fischia santo cielo, ma lo dice quando la palla sta uscendo fuori dall'area, la cosa vera è che lui non sbaglia al 49%, lui sbaglia al 99%, perché l'altro 1% sbaglia l'assistente, come ha correttamente eh, riferito ieri Rocchi, perché quando poi c'è la revisione sulla validità del gol il signor Nasca anziché tornare indietro a quel punto lì? Che cosa fa? Si concentra solo e soltanto sulla posizione di fuorigioco dopo il tiro di Barella. Ebbè questo è obiettivamente un errore clamoroso e quindi secondo me Nasca è responsabile ed è responsabile eh, come come sta accadendo purtroppo per tutti eh, i varisti, anche quelli che ormai lo fanno di professione, cioè fanno solo i varisti e non più gli altri dei varisti, perché secondo me, è eh, ed è in qualche modo confermato dalle stesse parole di Rocchi ieri, cioè l'obiettivo loro è quello di ridurre al minimo l'intervento del VAR perché dicono tra virgolette cito altrimenti diventa la moviola in campo questo è l'equivoco di di fondo perché tu eh, non devi far diventare la partita una moviola perché altrimenti non arbitra più quello che sta in campo ma arbitra quello che sta dietro il video ma nel contempo gli episodi clamorosi non puoi lasciarli passare sotto silenzio
3: Comunque volevo dire una cosa, avete sì. fatto il VAR sulla mia dichiar- prima dichiarazione ma avete massacrato tutte e due, potevate essere un po' <ride> più
5: diplomatici.
3: <ride> Uno dice ma che 49 e 51 e l'altro dice l'errore clamoroso! e eh vabbè
2: eh, noi siamo 40. a
1: favore del bar eh. caro Sandro quindi abbiamo
3: eh, capito, però io da, da Gianni e da Franco non me lo aspettavo ecco una cosa così ecco.
1: più bar per noi più bar oh, intanto è finita eh, la partita tra Napoli e Serenità eh. al centonesimo ma
14: scusate però non mi lasciate in sospeso no, perché no. mentre voi guardate perché avete eh, grande abilità guardate la tv e parlate al telefono io eh gliel'ha dato, una... dato Franco Beh, beh, data che cosa.
1: Giela, il gol è, è confermato non c'era nulla sul, sul portiere ah, del Napoli del, che, della no, Salernitana era regolarissimo era, era, regola, era Fazio sì. che va su Ochoa, quindi il suo calciatore era okay, regolare il okay. Napoli vince 2-1 certo questo 95esimo per la Salernitana inizia a diventare un po' un incubo eh, perché è la seconda partita che perde in questo modo siamo in chiusura di blocco io vi ringrazio per essere stati con saluti. noi
5: saluti, grazie saluti, a Sandro ciao. Sabatini, a Gianni Salute.
1: Visnadi e a Franco Ordine quindi l'avete sentito Clamoroso, clamorosa la notizia su Napoli Salernità nel Napoli vince praticamente al fotofinish e toglie parecchie castagne dal fuoco e allora vi aggiorniamo anche su questo tra poco dopo i nostri consigli.
17: Guarda anche qui una ravioleria dumpling bar ormai le trovi in tutta Italia. Entriamo il pranzo è servito. Mmm, Sono buonissimi di qualità e pluripremiati Eh sì,
20: grazie al franchising 2.0 del dumpling bar anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria. È facile completamente gratuito, include formazione dello chef Gianni Catani, rinnovo di menù periodico, scelta e addestramento del personale, pubblicità. Ho chiamato il numero 344 06 58 913 e il mio sogno si è realizzato chiama anche tu o vai su dumplingbar.it
5: lascia
17: fuori il mondo dalla tua casa freddo
5: caldo sporco restano in strada Modoal Modoal è bello godersi la casa con te
0: Modoal infissi sciuco che durano nel tempo A Roma e Passo Corese, il tuo preventivo su modoal.it
1: Diremo una vittoria d'oro prendendo la scia dai nostri consigli vittoria d'oro quella del napoli sulla salernitana l'avete sentito al foto finish ha segnato Rachmani. cambia ancora la classifica adesso eh, direi che la pressione è tanta sulle, sulle romane napoli a quota 31 a meno 2 eh, dalla fiorentina e quindi dalla zona champions eh, roma e lazio sono rispettivamente a 29 e 30 punti quindi è una vittoria che mette inevitabilmente pressione sulla lazio e sulla roma lazio che l'abbiamo ricordato gioca Domani alle 12.30 contro il Lecce, Roma che gioca domani sera nel big match contro il Milan ovviamente. Tutto rigorosamente su Radio Radio, tantissimo altro da dire tra poco, subito dopo, le nostre amiche aziende.
18: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
17: Arredamentiluzzi.it
8: automobili.it
29: Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondo Polizza. I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Assicurazioni RCA, casa, infortuni, per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te. Per ricevere un preventivo chiama lo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it. Mondo Polizza, la migliore consulenza assicurativa.
23: Eccellenza agroalimentare del Lazio. Garantito e certificato dal consorzio Sabina Dop. È possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222. 348 59 50 222. Oppure direttamente sul sito radioradioshop.it. Sabina Dop. L'origine
0: è protetta. Radio Radio Lo Sport è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio lo Sport sul podcast di Radio 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 radioradio.it slash podcast
1: Beffa la Salernitana al 96esimo. Quindi il Napoli torna a vincere. Si toglie parecchi problemi, a dir la verità, perché l'attenzione era tutta su Mazzari. Che no, non rischiava alcun esonero, però insomma sarebbe stato veramente un ambiente incandescente. Noi adesso eh, ce ne andiamo a dare un'occhiata in casa. Milan e anche alle milanesi in generale perché poi sentiamo anche Inzaghi ma partiamo da Pioli perché tanto si è parlato di Roma parliamo ora eh, di Milan, dovrebbe ritrovare Ocafor e Sportiello Giroud torna dal primo eh, mentre Florenzi è in dubbio e eh, c'è la conferma di Teo Hernandez eh, da centrale con Terracciano a sinistra un po' di dubbi che Pioli ha fugato in conferenza ci andiamo a sentire lui e poi ci andiamo a sentire anche eh, Inzaghi nel pre Monza.
23: Alla vigilia di Milan Roma. In una situazione di classifica come quella del Milan attuale, molto scolpita, quasi a metà fra le prime due e tutte le altre, Eh, qual è la cosa migliore da fare? Guardare magari avanti come da ambizioni storiche della tifoseria sossonera? Guardare anche un po' indietro facendo esercizio di realismo oppure guardare soltanto se stessi facendo esercizio di saggezza?
32: Eh, cercando di avere un obiettivo ben preciso che è quello che ci siamo dati all'interno delle nostre riunioni che è quello di migliorare il giovane d'andata. Domani comincia il giorno di torno, migliorare il giovane d'andata sicuramente credo ti garantirebbe il terzo posto se vuoi pensare a qualcosa di più devi migliorarlo veramente tanto eh,
24: sentivo la conferenza di Mourinho ha
3: detto che abbiamo avuto un confronto nel loro sfogliatoio se lo avete avuto anche voi una chiacchiera solita post partita perché immagino che la partita contro l'Atalanta abbia
32: lasciato non malumore ma abbia fatto comunque male all'ambiente rossonero, ma credo anche a voi Sì, sì, beh, l'incontro c'è stato mi è sembrato un incontro efficace su quello che vogliamo fare da domani in avanti, abbiamo degli obiettivi belli chiari, certo che abbiamo subito una delusione, un'altra delusione come l'eliminazione della Champions, come l'eliminazione della Coppa Italia, ma dobbiamo trasformare assolutamente questa delusione in grande energia, in grande determinazione per cercare di riscattarci immediatamente.
3: Le Aute e Teo Hernandez si dice che siano alcuni dei punti fermi, migliori di questo Milan Eh, se se c'è l'idea di riportare Teo a sinistra o magari per adesso sta rendendo al meglio anche perché magari con maggiori responsabilità gli ha affidato il ruolo di difensore centrale
32: Eh, Credo che Teo abbia fatto molto bene in quella posizione lì ed è stato efficace in fase difensiva ed è stato efficace anche in fase offensiva perché poi alla fine anche l'altra sera ha dato l'assist a Rafa per, per il gol iniziale eh, vedrò, vedrò che scelte fare per domani eh, che squadra schierare sicuramente Teo sarà in campo
15: ha
26: appena parlato questa mattina Mourinho tra le tante cose che ha detto ha detto testuali parole Milan in lotta per il titolo anche se la distanza non sembra facile da colmare volevo un tuo commento a questa dichiarazione di Mou
32: Mourinho è, è un top è è intelligente, fumo e scalp. prima di certe partite esalta sempre gli avversari
25: è un momento caldo sul, sul fronte degli arbitri degli errori che ci sono stati li abbiamo visti tutti eh, ieri il disegnatore Rocchi ha, eh, ha però chiesto
26: ha promesso una tolleranza a ha chiesto più rispetto per per gli arbitri. Volevo chiederti
33: un commento su questo Eh, questo tema.
32: Sono completamente d'accordo con con Rocchi, tra l'altro è una persona che che stimo tanto, sono d'accordo, quindi tutti noi detti lavori dobbiamo abbassare i toni. Certo che vogliamo un confronto, ma deve essere un confronto rispettoso, deve essere un confronto il più sereno possibile e credo che se qualcuno degli detti lavori sbaglia deve essere giustamente punito anche anche duramente. D'altra parte... Chiediamo chiedo, più uniformità e più coerenza nel metodo di arbitraggio. Solamente questo. Se io volevo
1: una curiosità, visto che nei confronti con Murigno eh, sei imbattuto, diciamo si può dire che sei la criptonite di, di Murigno. Quindi io mi
16: chiedevo ecco, come mai, cioè qual è, se le risulta tra virgolette più semplice giocare contro Murigno, se magari prepara qualcosa di, di speciale, visto comunque l'allenatore
32: che. L'aveva sempre pagata questa domanda? Sì. Sí. <laughs> <laughs> eh... Non sono mai scontri tra allenatori, sono scontri tra, tra squadre che cercano di mettere in campo le proprie qualità, le proprie caratteristiche, le proprie idee. E poi le singole partite sappiamo che possono essere indirizzate da tante, da tante situazioni.
2: So che per definizione le riunioni di spogliatoio sono la cosa più
3: privata, però visto che hai parlato di un incontro post-Atalanta, c'è una cosa che puoi dirci
22: che vuoi migliorare, vuoi cambiare, che sia tattica o di spirito?
32: Eh, è, facile. è facile perché adesso ci sono rimaste due competizioni, adesso ci buttiamo nel campionato, avremo quattro settimane credo, pulite del campionato e poi ritorneremo a giocare in Europa League e il nostro numero più negativo sono i gol subiti. Quindi è chiaro che è, 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 è questo deve essere un obiettivo per tutti i giocatori e non ci sono ruoli, non sono difensori, non c'è un portiere, c'è tutta la squadra che deve difendere meglio, che deve lavorare di più, deve sacrificarsi di più, deve essere più attenta, deve essere più collaborativa, deve essere più organizzata nella fase difensiva perché se è vero che siamo il secondo miglior attacco è altrettanto vero che siamo solamente credo la sesta La sesta è miglior difesa, quindi credo che tutti dobbiamo avere questo focus, perché se tutti lavoriamo un pochettino meglio su questa situazione, tutti insieme diamo qualcosina in più, può darsi che possiamo ottenere risultati migliori.
16: Buongiorno, parlava di obiettivi sfumati con la Coppa, ci sarà domani anche la proprietà. Gerry Cardinale, se in questi obiettivi sfumati nelle ultime ore ha sentito la proprietà, se la sentirei, che effetto fa in questo momento delicato del genere in una partita? così delicata come Roma Milan avere la proprietà vicina in questo
6: momento. Grazie. Beh,
32: non, non l'ho sentita la proprietà, cioè, sento sempre i nostri dirigenti, Furlani, Zatan, Moncada e D'Ottavio, eh, Cardinale non l'ho sentito, ma la, la presenza della proprietà è sempre uno stimolo positivo, è importante la sua presenza. Chiaramente in questo momento nessuno di noi può essere soddisfatto della stagione. E quindi abbiamo un grande obiettivo per cercare di migliorare questa stagione. Quello di domani possiamo considerarlo uno
23: scontro diretto, comunque, una squadra che ha più o meno gli stessi obiettivi del Milan. Eh, Leggevole le statistiche di questa stagione, i numeri non sono fondamentali, comunque danno un'indicazione. In 13 scontri diretti, il Milan ha fatto 4, tra tutte le competizioni 4 vittorie, 6 sconfitte e scusami, 6 sconfitti, 3 pareggi. Come si leggono questi numeri? A eh, che cosa è dovuto? Eh, casualità? Problema di. No no, eh,
32: no, no, non è dovuto a, a casualità. Eh, negli sconti diretti, quando affronti avversario più o meno il tuo valore, significa che o riesci a mantenere un livello alto della prestazione o se no, affrontando avversario con le tue stesse caratteristiche, con i tuoi stessi valori, se scendi un po' di livello rischi di perdere partite. Poi dopo, chiaramente, bisognerebbe andare ad analizzare tutte le singole partite, ma sicuramente non siamo riusciti ad avere un altissimo livello negli sconti diretti. Quindi questo è un altro obiettivo. Da migliorare in un'altra situazione dove possiamo sicuramente mettere mano e fare meglio,
14: buon pomeriggio Stefano. Buongiorno, parto da questo dato che tu hai appena citato, e cioè da migliorare i gol subiti, quindi in difesa. e Allora faccio due domande. La prima,
32: no, non in difesa perché sennò sembra che sia un difensore, è no, la no, fase no. difensiva, la fase okay. difensiva collettiva okay. della squadra. Okay. Va bene.
14: Io però mi faccio due domande relative alla difesa. Allora la prima domanda è questa. Eh, Si è fatto un gran parlare, le esigenze eh, della squadra per eh, i gravi eh, e numerosi infortuni in difesa erano noti da tempo, si fa un gran parlare di un altro difensore, qui passano i giorni, passano le settimane, non c'è traccia alcuna, voglio sapere eh, da quello che ti risulta è stata abbandonata la pista del secondo difensore eh, oppure no?
32: No, 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 la società sta lavorando per, per colmare questa necessità è arrivato Gabi, è arrivato Terracciano quindi abbiamo riempito un po' le nostre difficoltà ma sicuramente manca ancora un difensore
14: Benissimo, e questo è il primo punto il secondo punto è questo eh, ha fatto un po' discutere e anche specie eh, il cambio che hai fatto durante la Coppa Italia facendo entrare quando si è, fatto male, si è infortunato per trauma Gabbia facendo entrare Chiaer che pensavamo l'avessi destinato alla partita con la Roma eh, per evitargli di far fare tre partite in una settimana e, eh, è un po' diciamo, tra virgolette, uscito dai radar Simic allora volevo chiederti c'è una spiegazione diciamo, particolare tecnica di, di esperienza di valutazione perché?
32: Perché per le posizioni che abbiamo preso contro l'Atalanta mi sembrava chi è il più adatto a occupare per la, la, ter- la, per- la, posizione, no, la posizione centrale. non faceva il terzo, no, no. occupava la posizione centrale. Poi adesso, mi sei, adesso con tutto rispetto mi sembra un po' esagerato parlare che Simic è uscito dai radar. Simic è un ragazzo giovane che sta facendo benissimo, che viene preso in grandissima considerazione. Ho fatto un'altra scelta perché in quel momento lì perdendo l'unico difensore centrale vero che avevo in campo ho schierato l'altro difensore centrale che avevo. Ho
14: capito perfettamente
32: okay,
16: okay. È finito il giorno di andata quindi un piccolo bilancio si può fare e in chiave futura, ovviamente lei ha detto che poco fa del, per migliorare molto il giorno di, di andata, per puntare a fare molto meglio a posti più alti, bisogna fare molto meglio Le volevo chiedere, considerando che alla fine il Milan ha fatto 39 punti Che sono 3 in meno rispetto all'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto L'unica differenza è una vittoria è diventata una sconfitta Cioè mm-hmm. il, par- il numero di pareggi sono gli stessi Le vittorie sono diventate di sconfitta Però Poi faceva molto meglio nel giorno di ritorno Esatto, nel giorno di ritorno il Milan ha perso solo una partita Sono andato a guardare i dati negli ultimi 17 anni il, Le squadre che hanno vinto lo scudetto in 13 volte su 17 hanno fatto al massimo 5 sconfitte Quindi al Milan avrebbe un altro jolly praticamente Puoi mia, riuscirci? E, e Perché può farcela o perché Beh, non può farcela?
32: Io, io credo che in questo momento noi dobbiamo avere l'obiettivo di riprenderci subito, di riscattarci subito perché abbiamo, abbiamo il dovere di farlo nei nostri confronti, nei confronti dei, dei nostri tifosi che anche domani saranno tantissimi allo stadio e pensare a, a far di tutto per vincere la partita domani. E credo che anche dentro di noi dobbiamo avere le ambizioni la convinzione di potersi essere una squadra che si gioca ogni singola partita con tante possibilità di vincerle e che abbiamo dimostrato che nelle ultime sette partite abbiamo fatto sicuramente un buon avuto un buon ritmo e solamente l'Inter e l'U hanno fatto un punto in più di noi però vuol dire che se vuoi devi veramente accelerare tanto e noi dobbiamo provare ad accelerare tanto dobbiamo provare ad andare andare forte provare a vincere ogni singola partita perché poi dopo gli sconti diretti ci saranno fra quattro mesi e da qui a quattro mesi noi dobbiamo provare a correre velocemente e poi è chiaro che se gli altri continuano a correre così velocemente probabilmente arriveremo terzi. Ma c'è ancora tante cose da fare buongiorno mister buongiorno.
22: ieri c'è stata la presentazione di Filippo Terracciano abbiamo provato a chiedergli qual è il suo ruolo preferito lui non si è sbilanciato ci ha detto che è pronto a giocare praticamente ovunque le chiedo se in questi giorni lei ha capito dove rende di più e se è pronto anche a dare una mano al centrocampo visto che il Milan qualche elemento l'ha perso con Ben è partito per sì, la Coppa d'Africa sì, no,
32: in, in questo momento lui sta lavorando solamente da, sulla fascia da terzino anche perché domani non, eh, non abbiamo recuperato Florenzi, quindi è lì che potrebbe essere utilizzato, poi, dopo, poi vedremo in futuro, ma è sicuramente un giocatore molto attento, molto disponibile, con grandi mezzi fisici, anche buoni mezzi tecnici, è un giocatore che sa giocare, quindi... Il fatto che sia disponibile a giocare in tanti ruoli è importante, ma in questo momento l'abbiamo, diciamo, l'ho messo nella posizione più esterna.
3: Sì, salve, mister, buongiorno. Salve. Quando dice di ritrovare compattezza, organizzazione, penso anche a ritrovare lucidità che magari è mancata nel secondo tempo con l'Atalanta, può riferirci, secondo lei, può essere una soluzione il fatto di rimettere i giocatori nel proprio ruolo cioè può essere questa una soluzione per ridare certezza alla squadra secondo lei, grazie
32: io credo di aver sempre messo i giocatori nel proprio ruolo poi dopo in base alla partita in base alle caratteristiche dei dei miei giocatori in base alle posizioni dell'avversario cerchiamo di avere giusti equilibri Eh, spiace e questa è una situazione che dobbiamo migliorare continuare a prendere dei gol dove siamo in superiorità numerica perché se poi concediamo gli uno contro uno quando accetti gli uno contro uno ci sta poi di perdere il duello quando invece in situazione si è in superiorità numerica lì significa che siamo mancati in attenzione siamo mancati in comunicazione e questo è un altro obiettivo che dobbiamo centrare
26: Mister, Buongiorno tralasciando le qualità indiscusse di questa squadra ciò che ruba l'occhio in questa prima parte di stagione la difficoltà emotiva della squadra all'interno della gara quindi farsi spesso rimontare crollare alla prima difficoltà le chiedo se lei si è data una spiegazione e se si può allenare poi questo fattore, un fattore allenabile
32: grazie io onestamente crollare non l'ho mai visto la squadra, onestamente l'ho vista la passata stagione in questo periodo crollare a livello mentale e non riuscire a reagire non quest'anno, però è chiaro che ci sono delle situazioni che dobbiamo migliorare ed è evidente che se pensiamo solamente all'ultima partita non ci sta che una squadra come noi possa prendere gol sul calcio d'inizio dopo aver preso gol. E queste sono le nostre mancanze, queste sono le nostre ore, queste sono le nostre discussioni alle riunioni. Quindi tutti, ripeto, tutti dobbiamo essere molto più attenti.
10: Buongiorno, due domande. Buongiorno. La prima è una domanda difficilissima, secondo me, perché, perché le chiedo come sta fisicamente la squadra. Perché le faccio questa domanda? Perché vedo il finale con l'Atalanta... Bene, Milan padrone anche sul piano mentale di gambe, Colempoli anche lei aveva detto secondo tempo non mi ha fatto impazzire il Milan e quindi anche nella stessa partita non è che c'è il crollo al, tre, al cinquantesimo gruppo, la, la squadra sale e scende quindi la prima domanda è come state nei 90 minuti?
32: Fisicamente bene, fisicamente bene, abbiamo degli ottimi dati, abbiamo avuto gli stessi dati dell'Atalanta, che di solito l'Atalanta è una squadra che sui dati fisici è tra le migliori, quindi sia nell'accelerazione sia nel volume fisicamente stiamo bene, e assolutamente non è questo il periodo dove si possono accusare dei cali fisici.
10: E invece la seconda cosa... È...
32: Non era così difficile però la domanda...
10: E eh no per, per me, perché ah, a credo. volte non, non, non si riesce a inquadrare, no, perché se la scuola. Credo, credo volte... che,
32: che troppe volte si dia tanta importanza all'aspetto fisico nelle situazioni dei risultati delle partite. Secondo me sono molto più importanti le situazioni tecnico-tattiche e l'atteggiamento Ma non abbiamo avuto cali fisici.
10: La seconda cosa invece eh, mi è venuto il paragone pensando a lei, a Sisifo. Sisifo è stato inviso agli dèi perché? Perché era audace, troppo audace. Trovo che dire a lei audace è un complimento, non è una diminuzio. Ecco, ma come si sente lei che porta su questa pietra, lui aveva la condanna eterna, per fortuna lei no, e poi Paris Saint Germain, Borussia... Cagliari, Atalanta ecco come si sente in questa situazione un po' frustrante perché quando pensa di essere arrivato in cima alla montagna e poi il, il masso può finalmente rimanere lì, ritorna indietro come si vive questa situazione?
32: Ma io sono, non sono né infastidito né preoccupato di niente delle critiche quelle cose qua dal primo giorno del senato a Mianello mi sono concentrato sul lavoro e mi sono concentrato soprattutto nel, nell'aver fiducia dei miei giocatori e nel cercare di mettere in condizione i giocatori di esprimersi nel miglior modo possibile, ed è quello che sto facendo, sapendo che c'è niente da fare, siamo un grande club, le aspettative sono alte, quando aspettative non, i risultati non sono alla pari delle nostre possibilità ci sono le critiche, ma è, non, è, non è una cosa che, che, che mi sta togliendo, Stiamo cercando di lavorare per migliorare questo sì, e vedo grande responsabilità da parte dei giocatori, grande partecipazione. Questa è la cosa
34: importante. Avete chiuso il girone d'andata con 48 punti per quello di ritorno? L'obiettivo è lo stesso: rifarne altri 48?
33: Beh, chiaramente sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso e la squadra è ambiziosa, chiaramente. Sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo confermarci con un ottimo giro di ritorno.
34: La vittoria contro il Frosinone ha sicuramente ridato la carica al Monza, che tra l'altro giocherà in casa davanti ai suoi tifosi. Che partita si aspetta domani?
33: Una partita chiaramente difficile contro un avversario di valore che ha un ottimo, ha un ottimo tecnico, ha, dei giocatori che sono stati importanti quell'Inter, che rivedremo con piacere D'Ambro, Gaglia e Valentin Carboni e quindi dovremo fare una partita molto molto importante perché sappiamo che il Monza è assolutamente un avversario di valore
34: Mister, contro l'Ellas nel finale ha cambiato assetto tattico. Pensa che il cambio di modulo sia un'opzione percorribile solo a gara in corso, magari anche dal primo minuto in base a future necessità o esigenze?
33: Beh, chiaramente col Verona gli ultimi ultimi quarto d'ora ho ho cambiato. Avevamo tre attaccanti contemporaneamente in campo. In questo momento lo sto chiaramente utilizzando come un... Un, un'opzione in quel momento, però chiaramente un domani potrà essere anche una soluzione.
34: Su 19 partite siete andati in vantaggio ben 18 volte, aggiungo anche un altro dato che è quello relativo ai 12 gol negli ultimi 15 minuti di gioco, eh, che cosa evidenziano secondo lei in termini di atteggiamento questi numeri?
33: Una squadra che, che ha lavorato bene in queste 19 partite, che ha impattato le gare sempre nel migliore dei modi e ci ha creduto fino alla fine, insomma i buoni approcci ne testimoniano nei dati che, che tu hai letto e chiaramente anche i finali di partita dicono questo.
34: C'è un altro dato molto positivo, anzi decisamente da record, che sono le sole nove reti subite in 19 partite. Ecco, la solidità difensiva dell'Inter, considerando anche che spesso si è trovato a cambiare interpreti in difesa, non è, possiamo dire, una questione di individualità ma di gruppo?
33: Assolutamente sì. La squadra lavora lavora bene, lavora lavora di squadra, tutti insieme e... Soprattutto abbiamo, avuto, abbiamo cambiato diversi assetti difensivi perché abbiamo avuto qualche, qualche infortunio, però i principi della squadra non sono cambiati al di là degli uomini e abbiamo, abbiamo difeso bene in questo girone d'andata.
34: Domani mister avrà a disposizione anche Di Marco e Buchanan?
33: Sì, chiaramente manca l'allenamento di oggi, Federico sta sta sicuramente molto meglio, è recuperato, ci ha già dato un apporto nella parte finale della partita col Verona, TJ è arrivato nel migliore dei modi, un giocatore giovane con ottime qualità, già con una discreta esperienza alle spalle chiaramente ci vorrà un pochettino di tempo per l'inserimento, però ha fatto tre allenamenti questa settimana molto molto importanti.
31: Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio. Voglio raccontarti
0: una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo, mi fermavo a guardarli lavorare e pensa, oggi, su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra. Volvo carrum.
5: Cause it's the little things that mean. Lascia fuori il mondo dalla tua
17: casa. Freddo, caldo, sporco, restano in
5: strada. Modoal. Modoal. È bello godersi la casa con te.
0: Modoal. Infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su modoal.it.
23: Il valido aiuto per tornare in forma. Radio
5: Radio, Radio, Radio,
1: lo Sport. Radio Radio, lo Sport. Giornata intensa nella quale andiamo a ricapitolare i principali risultati. Il Chelsea vince contro il Fulham di misura in Premier League. Si riprende un pochino, nonostante sia a 9, ben 9 punti dalla zona Champions veramente un anno disastroso per i Blues e mentre è finita 0 0 la partita tra Genoa e Torino 2 1 tra Napoli e Salernitana ve l'abbiamo eh, raccontato in diretta il clamoroso gol di Rachmani al 96esimo dunque vanno un po' a cambiare le cose in classifica e vanno a cambiare eh, nel senso che mettono pressione alle Romane noi passiamo eh, dalle milanesi dagli, dai tecnici delle milanesi che abbiamo ascoltato poco fa a chi le sfiderà perché eh, c'è un Raffaele Palladino pronto e determinato ma che è c'è anche un Giuseppe Murigno che comunque viene da una stracittadina persa e che ci ha fatto parlare tanto eh, nel, nelle precedenti ore di Radio lo Radio Sport, ovviamente troverete tutto nella nostra sezione podcast, non appena è finita sarà finita la puntata, dopo di noi arriva Giada Di Miceli, per ora per Aless- da Alessio De Pauris, è tutto restate qua.
16: Ciao Raffaele, calendario simmetrico, però stesso avversario alla prima di andata e alla prima di ritorno, l'avete sempre interpretate bene questo tipo di partita, non è mai stato un
1: Monza svuotato contro le squadre di vertice, però eh, ti chiedo, il di d'andata vi ha
16: insegnato a leggerle ancora meglio partite così e poi ti chiedo se magari vuoi etichettarla, vista la classifica del Monza, come prova di maturità quella di domani. Buongiorno a
25: tutti, sì, eh, direi che è una grande prova di maturità contro una squadra molto forte, una squadra anche più forte della passata stagione. Eh, il miglior attacco e la miglior difesa. La prima in classifica. Quindi, quale partita insomma, migliore per uh, fare un grande test, una grande prova eh, di maturità, come dicevi. Quindi sappiamo che abbiamo fatto un girone d'andata contro le grandi squadre secondo me in qualche occasione ci è girata anche male tipo contro la Juventus anche contro la Roma potevamo fare dei punti però siamo consapevoli di domani di affrontare una squadra forte voglio una squadra ambiziosa domani voglio una squadra leggera sfrontata voglio ragazzi che vadano in campo con grande personalità e mi piacerebbe vedere insomma un Monza bello di slancio ecco. Eh, ma ho visto una bellissima settimana quindi sono convinto che domani faremo un'ottima prestazione.
20: Parto un po' dall'attualità
26: ehm, le chiedo Maldini dove e quando pensa di di poterlo impiegare per
20: le sue caratteristiche e poi giusto per rimanere nella stessa zona di campo se ci sono novità sul caso Gomez come sembrava potessero esserci nella fine dell'anno e più che altro una curiosità visto che di recente ha accennato spesso al discorso alimentazione per colpani se può entrare un po' nel dettaglio della cosa
25: (ride) No, alimentazione non è compito mio, è del nutrizionista, è molto bravo Andrea, Andrea Valigi, quindi sappiamo che i ragazzi sono tutti sotto controllo sotto questo punto di vista e stiamo facendo un grande lavoro perché ci sono grandi miglioramenti anche di, di Colpani. Quindi mh, detto questo, ti rispondo su Papu: non abbiamo notizie, eh, sappiamo che a breve ci sarà insomma, qualche notizia eh, insomma, un po' più chiara, dovrebbe essere a metà mese. Quindi aspettiamo. Eh, Eh, e la speranza è sempre quella di riaverlo ovviamente sappiamo che è un capitolo delicato che lasciamo agli organi competenti di di, di decidere per quanto riguarda Daniel ehm, è un giocatore molto interessante io lo seguo già dalla primavera del Milan poi l'ho seguito a Spezia ha grande talento Eh, il talento ovviamente va allenato e va coltivato e lui ovviamente viene da una grande famiglia di, eh, calcistica, quindi di, da una grande dinastia di, di calciatori e ovviamente sappiamo che ci può dare una grande mano nel ruolo da trequartista di sinistra, io lo vedo in quella posizione è un giocatore che ci può dare una grande mano, me lo auguro, adesso lo vediamo nei prossimi giorni ovviamente anche in che condizione fisica è perché comunque le prime giornate di campionato è stato fuori, però si è presentato bene nell'alimento di ieri, ho visto anche già buone cose, però siamo felici di averlo insomma, in squadra. Perché il Monza può superarlo,
26: questo esame di maturità? E poi cosa chiedere di più rispetto a quello che avete fatto nel giorno
25: d'andata? Forse solo, appunto, superare l'esame di maturità. <ride> no, il Monza non è il perché può superarlo, ma il Monza deve, deve provare a superare, insomma, questa... Questa grande prova, questa grande squadra, ehm, eh, perché insomma veniamo da un percorso eh, sia dell'anno scorso che di quest'anno che a mio avviso è un grande percorso che abbiamo fatto. Ehm, e queste partite sono belle da giocare, sono belle da giocare, i ragazzi lo sanno, si esaltano quando giocano contro le grandi squadre, hanno davvero voglia di competizione. Questo è un gruppo che eh, ama la competizione, ama confrontarsi con i grandi giocatori e domani abbiamo di fronte una grandissima squadra piena zeppa di campioni con un bravissimo allenatore una squadra che sette mesi fa ha fatto la finale di Champions League quindi ci sono tutte le carte in tavola per poter fare insomma, una bella prestazione me lo auguro e cercheremo di dare il massimo.
26: Quando si è reduci. Da due trasferte in cui si sono fatti quattro punti, immagino che il morale sarà a mille. Ti chiedo se eh, il morale è a mille anche per quello che per me è il giocatore più importante e rappresentativo del Monza, che tu conosci molto bene, che è Matteo Pessina, che di solito non sbaglia mai, ma in queste due trasferte qualche errorino l'ha fatto.
25: Grazie. Ma no, Matteo più, insomma, eh, viene tra virgolette criticato e più si carica, quindi eh, a me fa piacere quando insomma viene un po' punzecchiato, soprattutto da voi, per quanto mi riguarda Matteo ha sempre giocato, ha sempre fatto bene, è un ragazzo straordinario da tutto, per la squadra, per questa maglia, è un grande capitano, è un grande esempio anche in squadra, quindi eh, davvero io sono felice di allenarlo, per me è un privilegio, ma come lui, ma anche altri perché abbiamo in squadra davvero un gruppo straordinario Matteo deve continuare così, deve continuare su questa strada perché sta facendo molto bene, è ovvio che nell'arco del campionato ci sono leggere flessioni, leggeri momenti di appannamento ma per tutti non solo per Matteo può essere anche altri calciatori e lì è il momento che bisogna reagire bisogna dare quel qualcosa in più Matteo lo sa bene e, e insomma noi siamo tranquilli e siamo carichi per domani e siamo pronti per fare insomma, una grande prestazione anche sotto il profilo ehm, di corsa di intensità e di aggressività. Riallacciandoci proprio a queste ultime parole con quali armi si prova a giocare alla pari con l'Inter? Facendo la partita perfetta, eh, curando tutti i dettagli, curando tutti i particolari, andando forte, accettando i duelli, eh, eh, cercare di eh, non sottovalutare nulla, stare attenti a tutti i dettagli, perché quando affronti queste grandi squadre davvero devi fare tutto al 110% delle tue possibilità Buongiorno. buongiorno
26: lei già dopo la finale di Budapest aveva chiesto un supporto da parte di un dirigente una figura che potesse affiancarla in queste situazioni delicate adesso che eh, i tifosi sono forse per la prima volta molto arrabbiati con la squadra da quando c'è lei perché il derby fa questo effetto uh, a Roma eh, com'è possibile che nessuno della società oltre a lei abbia ancora detto una parola ai tifosi e cosa lei si sente di dire ai tifosi?
24: guarda io sono anche... Io sono anche la società, um, non sono un cargo alto della società, non sono né CEO né direttore, sono allenatore però sono società. E, mentre sono qui mi considero società, mi considero che le mie parole sono, sono anche parole che la gente fuori vuole voglio sentire, voglio essere sempre leale, corretto nel mio confronto con la, con la società, è il mio dovere, però non è solo un dovere, è anche il mio modo di essere e il mio modo di, di stare e, e in questo momento qui penso che le mie parole sono molto molto obiettive, non lo so quanti dervi ho giocato. 200, non lo so 150-200 sono state sempre per me partite speciali ho vinto pareggiato perso però sempre con un modo diverso di viverla uh, ho sempre capito che per uh, un tifoso del Chelsea giocare contro l'Arsenal non è la stessa cosa uh, che giocare um, contro il Manchester City ho sempre capito che per uh, L'interista a giocare contro la Juve non è lo stesso che giocare contro la Roma. E, e a Roma ho capito ovviamente quello che significa il derby. Um, il derby che abbiamo vinto è un derby pesante: perché ci sono derby con vittorie e con sconfitte, però ci sono derby con umiliazione e senza umiliazione il derby che abbiamo vinto è il derby di umilazione 3 0 dopo 20 minuti partita finita e potevano essere 4 5 I derby che abbiamo perso abbiamo sempre perso per un dettaglio per un errore sia arbitrale o sia personale nostro um, però lo abbiamo sempre fatto con, con la dignità di chi da tutto e siamo sempre usciti con diciamo, la testa pulita nel senso di, di dare tutto anche nelle difficoltà. Abbiamo perso con 10 giocatori per 60 minuti, siamo andati fino all'ultimo secondo e anche in questa qua dove il mio feeling è questo di che qualche giocatore doveva obbligatoriamente dare di più, anche con questo feeling abbiamo finito la partita come avete visto, abbiamo, vinto, abbiamo finito la partita con due grandissime opportunità di pareggiare. Um, quello che dico io è che l'orgoglio di essere umanista, l'orgoglio di lavorare per i romanisti è presente qui dentro, è presente qui dentro. Però è là dentro del campo che tu devi mettere negli occhi della gente questo atteggiamento extra che va contro tutti che va contro tutti io capisco che la gente capisco perfettamente che la gente non è contenta per qualche, per qualche situazione che per me è fuori del contesto però che alla fine non è perché non è un sport individuale è un sport collettivo dove L'atteggiamento di A o B ha un'influenza negli altri 9, o A, B o C, negli altri 7. Di che ne è questa responsabilità? È mia come allenatore che non sono capace? È mia responsabilità? È responsabilità individuale dei dei giocatori? È la propria situazione che noi abbiamo che non ci permette di dire tu non giochi più, giochi l'altro? io se dico tu non gioca più gioco un altro non lo so se domani vado con 15 o 16 giocatori non lo so molto bene è una situazione multifattoriale che, che, per, me, <coughs> perdona, <coughs> che per me è difficile di far uscire del multifattoriale per me è, è così E sempre nella correttezza nei, nei confronti qui dentro qui dentro io, quando parlo qui dentro, parlo sempre pensando che rimane qui dentro, qualche volta esce, qualche volta esce e non è vero quello che esce, qualche volta esce e è vero, però io, quando parlo, parlo sempre a pensare che sto parlando internamente con i, con i giocatori, con il staff, io qui dentro non risparmio, e tante volte parlo anche di me stesso. Perché per io chiedo ai giocatori un'auto-evaluazione la consapevolezza di che questo o quello può fare meglio mi devo mettere anch'io in una posizione dove loro possono dire lo stesso di me stesso o dove io stesso dall'alto alto della mia, della mia esperienza posso anch'io fare autocritica io ieri al parlare con i giocatori ho detto, ho detto una cosa molto molto obiettiva ti ricordi quella partita là quella partita là io potevo fare meglio. Quella partita là i miei analisti, quelli che collaborano con me, potevano fare meglio. Io ho identificato una partita dove chiaramente alla fine della partita io non ero contento con me stesso. Quando vado a partite dove la mia sensazione per l'approccio, per l'inizio, per il modo come la squadra sta in campo, io ho il 100% di certezza il mio lavoro è fatto bene dopo mi sento anche io tradito di qualche situazione individuale che punisce la squadra e quando vediamo questo ultimo periodo che è un periodo molto molto difficile per noi noi abbiamo due periodi molto difficili in questa stagione il primo sono le prime tre partite di campionato in che c'erano nove punti sul tavolo abbiamo preso uno non c'erano giocatori disponibili per iniziare il campionato non c'era squadra c'erano anche giocatori infortunati e di 9 punti abbiamo perso 8 in questo momento abbiamo 4 punti di differenza della Champions 4 punti di differenza abbiamo perso 8 in 3 partite dove non c'era squadra per giocare e adesso abbiamo un secondo periodo che è questo periodo qua, dove si gioca Fiorentina, Atalanta, Milan, uh, Juve, Derby si gioca questo periodo qua con un gruppo molto molto ridotto di, di giocatori se qualcuno non vuole interpretare questo come difficoltà vera non è giusto criticare, sì, critica allenatori, critica giocatori, critica chi vuoi però dimenticare la difficoltà del nostro del nostro momento è una cosa pazzesca anche la partita che abbiamo vinto contro il Cremonese penso ok stiamo parlando di una squadra di Serie B perché per me è una squadra di Serie A come l'abbiamo vinto i rischi che abbiamo preso come ha finito la linea difensiva qual è la nostra linea difensiva di oggi gioca Cristansson che non è un, un, un terzino, gioca Mancini che non si allena da un mese gioca il bambino che ha aveva 10 minuti di, eh, di Serie A eh, gioca Llorente chi si infortuna dopo non gioca, non gioca il derby magari domani può giocare però è un, però è un, però è un dubbio eh, gioca Mancini nel centro perché non c'è un altro nel, nel centro e gioca in una posizione che non è la sua se la gente vuole ignora, ignorare ignora. Questa, questa situazione qua non è giusto. e è qui che io devo difendere il nostro gruppo incluso la gente che non sta con un, un livello individuale di performance aspettabile, è qui che io devo arrivare e difendere il nostro gruppo e dire, è un gruppo di gente seria è un gruppo di gente che lavora è un gruppo di gente che soffre anche quando il risultato non è quel risultato aspe, aspettato abbiamo perso il derby abbiamo un campionato da giocare siamo a quattro punti di un target che se non siamo noi tutti direbbero che è un target impossibile perché se tu, paragona, se tu paragona il potenziale delle vere squadre che devono arrivare nel top 4 non paragonare con noi però siamo noi siamo noi è la Roma sono i tifosi più incredibili che ho mai visto nella vita è un allenatore che basta il suo nome per la gente pensare che si chiama José Harry Mourinho Potter, non José Mourinho Felix, e alza, subito, alza subito il livello di esigenza e il livello di, di aspettativa. Però la verità è che noi stiamo ancora lottando per qualcosa che è molto molto difficile, però che nessuno dirà a noi che non possiamo lottare. E questa partita contro il Milan che che è la, la prossima saremo là saremo là a dare la faccia come sempre mi dispiace ovviamente che non no sono in, uh, in panchina sarò in tribuna um, sarò in tribuna in un, in un, non in un stadio però in un, in un habitat dove non sono uh, benvenuto però sarò lì a cercare di fare il mio lavoro del modo che posso, che posso farlo Andiamo là, andiamo là con tutto quello che, che abbiamo e con la, con la certezza che, che i ragazzi daranno tutto, perché anche loro soffrono quando il risultato non è positivo.
26: Di bala c'è, mister. Scusa? Di bala c'è nel gruppo.
24: Penso di no. Radio
0: Radio Lo Sport è stato offerto da Sportello Legale Sanità. In caso di mala sanità, sportellolegalesanita.it. Dalla tua parte, sempre.